0: Ja. Kuba. Ja.
1: Voll die gute Idee. Ja. Lass mal über Filme reden.
0: Wer ist mit einer Jahresend-Edition? <lacht> Bitches! Oh, gleich mal übersteuern. Ja, ist mir scheißegal. Ja. Jahres it again. Full energy.
1: Jahresend-Edition. Wir reden über 2017 über unsere Lieblingsfilme. Ja. Oder überhaupt was wir gesehen haben, weil ich habe fast keine Filme gesehen, wie wir festgestellt haben.
0: Ja, ich, ich habe ein bisschen was gesehen, aber... Äh, eine Stunde Material für euch, unsere zwei Fans, die wir zwingen, das anzuhören. Buttern wir jetzt noch raus.
1: Fang einfach mal an. Was hast du so gesehen? Was, war, was stand für dich hinaus? Du hast eine kleine Liste gemacht. Ich sag dann einfach, hm, habe ich gesehen oder hm, habe ich nicht gesehen.
0: Also ich weiß nicht, ob ich eine kleine Liste habe, aber ich, ähm, ich habe eine ungefähre äh, Liste von Titeln, von denen ich weiß, dass das Filme sind, ähm, die richtig gut waren dieses Jahr. Ähm, und vielleicht äh, so Honorable Mentions, so irgendwie nicht ganz Top-Liste, aber. War auf jeden Fall gutes uh, Körper und Seele. War ein ungarischer Film, hat 2016, glaube ich, hat ein bisschen früher in Berlinale gewonnen. Gib mir einen Pitch, ohne,
1: ohne zu spoilern, weil ich habe den nicht gesehen, vielleicht haben...
0: Okay, ähm, ein äh, Manager von einer äh, Schlachterei in Ungarn und eine neue Arbeiterin dort ähm, spüren eine seltsame Anziehung zwischeneinander und merken mit der Zeit, dass sie in Träumen, in denen sie beide... Hirsche sind, miteinander kommunizieren können und deswegen eine besondere Art von Verbindung haben. Und daraus entwickelt sich eine süße kleine ähm, elegische äh, Geschichte darüber, was es heißt, äh, zu lernen, wie man liebt Tobi. Das klingt super uninteressant und ich es weiß, ist, warum ich den Film ist, nicht. Ist, es, es ist ein schöner Film, es ist ein Film mit seinem eigenen Rhythmus und ähm, äh, manchmal auch echt hart. Also das ist, das ist ein Schlachthaus und du siehst da einiges. Ähm, Wer, wurden da, äh, kommt da am Ende denn
1: dieser Disclaimer, in, in diesem Film wurden keine Tiere verletzt oder wurden da wirklich um, Tiere also geschlachtet? Du,
0: du, du, um, du siehst nicht, wie ein lebendiges Tier, ich glaube du siehst, wie Kühe eingetrieben werden, also ich glaube, die haben das Footage separat dokumentarisch gemacht, du siehst, wie Kühe reingeladen werden und du siehst einmal, wie eine schon bereits Tote verarbeitet wird, also ich glaube nicht, dass extra irgendjemand, irgendein Tier dafür geschlachtet ist, ich glaube die sind nur mit einer Kamera in einen echten Schlachthof gegangen. Okay. Also ich das ist äh, moralisch nicht unbedingt problematisch ihn anzugucken, aber das ist vielleicht eine Warnung für die von euch, die jetzt äh, das ganz interessant finden. Ähm, eine Warnung, also äh, es gibt ein, zwei Szenen, ähm, die relativ hart sind. Ich war da dort, ich habe den äh, mit äh, zwei Bekannten geguckt und einer ist nach zehn Minuten ausgegangen und ist nicht mehr wiedergekommen.
1: Nach Hause gegangen, hat euch ja, da nicht ja, im Stich gelassen. Nee, der okay. war nicht,
0: der war nicht, der war einfach, der ging es eh nicht so gut an den Tag und dann. Kam.
1: Okay, also ist ein bisschen härter der Film, nicht so, weil du... du da ein, zwei
0: Szenen, ein, zwei Szenen, ansonsten ist es eigentlich ein sehr, ein sehr quasi kleine, ähm, in sich geschlossene Geschichte, das ist alles ein bisschen so... Ist ja romantisch. Ähm, nee, nicht auf eine schnulzige Hollywood-Artweise, aber es ist ein, äh, ein schöner Liebesfilm, würde ich sagen, und in dem Sinne ist es romantisch, er ist, äh, in der Art und Weise, wie er die Menschen darstellt, würde ich sagen, realistisch und, ähm... Es ist halt, es ist halt nicht kein Pathos, die Emotionalität wirkt nie übergesteigert. Also es ist, ähm, es ist eine sehr echte Geschichte über diese Beziehung, die sich schon den entwickelt, die ist manchmal das nach mit so einem sehr po poetischen Anspruch auch äh, in so eine eigene Traumlogik einfällt und dann ein bisschen manchmal so ein bisschen okay. träumisch. Also es gibt da auch einen leichten, ähm, leichte Elemente des Übernatürlichen, weil die kommunizieren im Träumen miteinander, manchmal. Okay.
1: Ist aber nicht nach irgendwie Vorbild von einer wahren Liebesgeschichte. Zwei Menschen treffen sich in einer Schlachterei. Nein, nein, das ist... Äh, Fiktional.
0: Nee, das, das, das ist mir eigentlich auch immer egal. Also okay. Based on a true story, ja oder nein, ist scheißegal. Also das ist ein Film, der vielleicht nicht in den Top-Filmen dieses Jahres ist, aber ich habe ihn gesehen, hat mir gefallen und ich glaube, das ist ein Film, den man ganz gut empfehlen kann. Jetzt zu den Filmen, die ich richtig geil fand dieses Jahr. Hau mal
1: einen raus und dann vielleicht einen, den ich auch gesehen habe, dass wir ein bisschen Dialog haben und du nicht hier so Monologe ja, hältst. Ja, okay, ich,
0: äh, du, wir, wir haben schon gerade drüber gesprochen. Äh, einer natürlich ähm, wirklich tollen Film dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob der vielleicht nicht schon sogar... Nee, das dieses Jahr Get Out war. Get Jahr. Out? Get Out war ein Hast du im Original war. geguckt? Äh, auf Englisch. Englisch? Ja,
1: natürlich. Äh. Fand ich... Ziemlich fantastisch. Ich muss sagen, ich hasse Horrorfilme. Nicht aus dem Grund, weil sie gruselig sind, sondern weil sie ziemlich langweilig sind. Also ich gucke eigentlich gerne gute Horrorfilme. Ich weiß nicht, ob ich den so plain in Horror einordnen würde. Ich fand den ein bisschen schwer einzuordnen.
0: Ja, aber es ist, ist das auf jeden Fall ein Horrorfilm mit einem starken Comedy-Element. Ähm, und ich würde sagen, das ist eigentlich für einen äh, ein Film, der auch sehr in solchen Filtongs oder in solchen Kulturdings äh, wirklich gute Kritiken bekommen hat, ist es ein Film mit wirklich äh, großen Mainstream-Appeal.
1: Also ich muss sagen, mir hat der wunderbar gefallen. Ich mochte, dass der eine gewisse so Transition hatte.
0: Du, wollen wir eigentlich nochmal hier vielleicht einen kurzen Pitch geben, vielleicht, weil das ist vielleicht äh, eventuell ist das, Okay, das machen wir. die meisten Leute haben wahrscheinlich okay, von Get ich, Out gehört, ich aber fang, ist das ist vielleicht jetzt auch eine Empfehlungsliste okay, für einen Empfehlungsliste. Film ich
1: fange ich fang einfach mal an. Get Out startet als... Ihr ja, verrat nicht äh, zu viel, weil ich nee, ist ein ich, Film, ich will dann, nicht, ich nicht zu viel. Also, Get Out startet als Film schwarzer junger Mann hat eine weiße Freundin und fährt zu der Familie. Und da passieren Sachen. Und da passieren <lacht> und da passieren, da passieren, da passieren äh, so Sachen, die eher in Richtung ja, Horror gehören könnten. Was mir halt, ohne jetzt viel zu spoilern, gefallen hat, ist, dass es halt wirklich angefangen hat, als, ich sag mal, sehr realistische Geschichte, so die man abnimmt, wo man denkt so, oh ja, jetzt trifft der da total auf Rassismus und so. Ähm und dass, dass sich das so gewandelt hat und dann so langsam in dieses Horrorgenre eher eingeführt hat, das fand ich sehr erfrischend, weil normalerweise hast du, oder in den Horrorfilmen, die ich so in letzter Zeit gesehen habe, eigentlich immer gleich am Anfang schon richtig ins Gesicht gedrückt bekommen. Hey, ich bin ein Horrorfilm und du musst Angst haben. Und ich, ich hasse Jumpscares und es sind ein paar Jumpscares in diesem Film drin, die nicht, also es sind keine guten Jumpscares. Gute Jumpscares meine ich damit das sind Jumpscares, die funktionieren, wenn du den Ton ausgeschaltet hast. Aber der hat halt auch Sound-Jumpscares. Aber der hat wunderbare Kameraführung, der Film. Definitiv eine Empfehlung von mir. Was sagst du dazu?
0: Um, toller Film, hat mir wirklich gut gefallen. Um, ich ich finde interessant, weil man denkt sich, äh, in, in schlechteren Händen hätte das alles so cheesy sein können. Weißt du, besonders wenn du einen Film über Rassismus machst, du dir vorstellen, fährt in den Süden und dann sind irgendwelche Hillbillies davon so. We don't take Carly to your kind down here. <lacht> We ain't liking your, your skin color, boy. Nein, es ist eine um, vor allen Dingen sehr interessante und komplexe Darstellung von Rassismus, von auch einem Rassismus, der nicht unbedingt als Rassismus erkennbar ist, ja, er, ist nicht,
1: er ist nicht zwangsläufig negativ. Rassismus kann ja auch Positiver Rassismus in dem Sein, wenn man Stereotypen einfach hat.
0: Ja, und auch, auch wenn es aber auch wenn es ein positiver Stereotyp ist, wie in dem, was vorkommt, ist ja, Schwarzen sportlicher,
1: stärker. Stärker,
0: genau. So, so etwas, so eine Fetischisierung ist ja letztendlich genauso entmenschlichend wie, äh, vielleicht nicht gen ganz genauso, aber auch entmenschlichend und ist nicht. Ähm, man wird halt ausgeschlossen. Es ist
1: eine Art von Diskriminierung auf jeden Fall.
0: Ja, und du bist nicht als Mensch da, sondern als Rasse. Gut. Also verdammt guter Film, äh, hat mir wirklich gut gefallen und ich bin, ich bin ein großer Horrorfilm. Ähm, jetzt nicht unbedingt von den Was ist Was ist
1: dein Lieblingshorrorfilm?
0: Uh, Lieblingshorrorfilme. Ähm, ich weiß nicht, aber ich, ich nehme vielleicht ein paar aus ähm, aus, aus äh, den letzten Jahren. Ähm, It Follows war super, aber das fanden auch alle super. The Witch. The Witch ist großartig. Weil ich
1: habe seit Ewigkeiten keine mehr gesehen und der letzte, der mir so im Kopf bleibt, den habe ich vor Ewigkeiten gesehen und damals auch nur auf DVD, ähm, war Martyrs.
0: Martyrs ist äh, auch interessanter Film. Es ist interessant, ich weiß nicht, in, das ist nicht unbedingt. Das ist nicht, du meinst das Original nicht, das Remake. Natürlich, das Original, das Remake ist.
1: Das Remake habe ich, glaube ich, mal angefangen, aber das wird oh, sehr. Um,
0: auch Riesenempfehlung an alle Leute dieses Jahr ein französischer Horrorfilm. RAW. Top, richtig geil. Pitch mir. Pitch mir. Äh, eine junge, etwas introvertierte ich Veterinär- oder Medizinstudentin kommt an so eine äh, medizinische Akademie ähm, und sie ist vegetarisch äh, oder Veganerin, eins von den beiden und ähm, ein Teil dieses ganzen äh, akademischen Komplexes ist, das halt die Studenten ziemlich harte Initiationsritual und so ein Scheiß Ah, haben. ich glaube, ich habe den Trailer mal gesehen. Und, ein, und in, bei einem von diesen muss sie ein äh, rohes Stück Fleisch essen. Uh, und uh, danach uh, ja, okay. hat sie langsam Bluthunger uh, okay. und es ist es, es, es hört sich cheesy an, aber es ist uh, unter, unter diesen ja, um, Gehen wir mal
1: kurz Off-Track ähm, <lacht> ja, Es man, ist eine wundervolle äh,
0: Coming-of-Age-Geschichte ja, toll gefilmt, äh, wundervolle Farbkontraste also farblich ein sehr interessanter Film Uh, Debütfilm, Julia de Cono aufpassen, Talent.
1: Was ich halt meine mit Off-Track ist, wir können uns kurz über Trailer unterhalten.
0: Oh. Von, von Trailern... Falls, falls ihr es noch nicht bemerkt haben, dieser Jahresrückblick wird sehr loose. Ja. Off the cuff. Immer runter, einfach nur gespielt. Wir sind auch nur zu zweit, Tobi und Kuba hier, uh, Richtig.
1: Ja. Ah, haben wir am Anfang gesagt. Ja, Jakob ist immer noch
0: verhindert. Ja, immer noch busy, der Boy. Busy, busy <lacht> am Boy. Wir vermissen ihn so toll. Ja.
1: Uh, Jetzt werden unsere Gespräche natürlich um einiges Niveauloser, aber Niveaulimbo macht auch ab und zu Spaß. <lacht> Gut, nee, was ich meinte mit Off-Track und über Trailer reden, ich finde, Trailer haben sich in den letzten Jahren verändert und es gibt wenig gute Trailer. Vor allen Dingen, wenn man jetzt so, um mal gleich zu haten, an die Marvel-Filme denkt, sagt mir ein Trailer im Endeffekt komplett, was ich von dem Film zu erwarten habe yeah. und, und was es geht. Und ich muss sagen, bei dem, bei dem Film, den du gerade angesprochen hattest, Raw. Das war einer der Trailer, die mir Lust auf den Film gemacht haben. Und mittlerweile gehe ich zum Teil zu spät ins Kino, um mir keine Trailer angucken zu müssen. Und wenn mich dann ein Film interessiert, dann gehe ich da rein, ohne irgendwas zu wissen. Weil ich, ich kann das echt nicht leiden. Äh, entweder warte ich auf irgendwelche Szenen, die im, im Trailer verwendet wurden, die dann irgendwie einfach nur im Bonusmaterial eigentlich drin sind und nie kommen. Und man denkt so, oh, wie, wie passt die Szene da rein? Und dann kommt sie nie, was halt irgendwie eine Enttäuschung ist. Oder man weiß halt einfach schon, in welche Richtung die Story geht, weil man bestimmte Szenen schon kennt.
0: Ja, ich verstehe das total. Ähm, auch noch ein Pick für dieses, ja, der einen wundervollen Trailer hatte, kann ich sagen, ist äh, von Park Chan-wook die Taschendieben. Das kann ist ich auch nicht. ein südkoreanischer Regisseur, aber nein, aber das ist ein wundervoller Trailer, in den glaube ich, zwei Dialog ist jetzt nur vorkommen, der Rest sind halt nur Visuals und Musik dazu, die dir quasi so eine Idee geben von der ja, aber sowas finde ich zum Beispiel Atmosphäre
1: total. oder von den Ton, aber. Das ist total geil, weil du kriegst die Atmosphäre vom vom Film irgendwo mit oder der hat eine gewisse Atmosphäre. Das ist auch wieder was einen guten vom schlechten Trailer unterscheidet. Äh, ganz stark bei, wieder um einen marvel film zu haten, weil das unsere Lieblingsbeschäftigung ist. Ist es, ist es das, 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 das? Ich mag das. Ich okay. äh, mag das. Scheißkapitalisten Kapitalisten.
0: <lacht> Disney! Ja. Triggered! Schon wieder Disney! Äh, kommt Immer, nie los. Jedes Mal Disney kommen wir nie los! hätten nicht damit anfangen sollen, das wird jetzt unser, äh, unser Hate-Podcast. Ja.
1: Ähm, Guardians of the Galaxy ist so ein ganz, beide Filme, ein ganz starkes Beispiel, wo einfach ich nur mag Sound beide. Ich habe nur einen gesehen und fand den ziemlich langweilig, ähm, weil im Endeffekt lebte dieser Film nur vom Soundtrack. Und es wird einfach nur, oh, wir haben viel Geld. Ein anderes Beispiel dafür war Suicide Squad. Oh,
0: wir stecken einfach oh.
1: viel Geld in den Soundtrack und die Leute haben den Wiedererkennungswert. Oh, geil, in oh Ich cool vergesse
0: Suicide Squad hat einen Ostrabberkopf.
1: Hat es? Ja. In was? Make-up. No shit. Yes. Oscar-prämierter
0: Film, <lacht> Suicide Squad. Wie? Die haben Oscar Ist der
1: nicht total gebombt?
0: Ja, aber der hat einen Oscar bekommen. Für ein
1: Kostüm ich dachte, das wäre so voll kapitalistisch, dass die die Filme einfach die Bomben überhaupt nicht reinnehmen.
0: Du weißt ja nicht, ob die nicht ein bisschen Budget in die Academy gesteckt haben. <lacht> Verschwörungstheorie! <lacht> du, 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 Illuminaten. Oh, okay, warte, auf track wir, wir, wir labern heute einfach ein bisschen darauf los. Uh, was soll jetzt passiert ist, ich bin mit dem Zug wieder zurück nach Berlin gefahren, weil ich Weihnachten bei Verwandten war. In Polen. Ja, in Polen. Ja, das musst du dir noch nicht sagen. Jetzt wird meine Meinung immer runtergespielt hier. Nein, uh, ich war im Zug und uh, da saß ein älterer Deutscher Herr und eine ältere polnische Dame und die hat was gelesen und die hat die gefragt, was liest du da? Und sie so. Kannten die sich? Nein. Uh. Aber nee, das war, ganz, war, okay. war, war angenehm. War nicht, war, war nicht. Auf welcher war, Sprache? Es war noch nicht auf Deutsch. Die haben auf Deutsch gesprochen, die konnten mal Deutsch. Aber es war nicht unangenehm. Es war irgendwie. Noch. Äh, war ah. Aufgestoßen. Bäuerchen. <lacht> äh, und der hat dir gefragt, was, was, äh, was lesen Sie da? Und sie so. Hat angefangen, ja, das ist irgendwie, das war irgendwie so ein Scientology-Shit irgendwie. Energie im Dia, nächsten Leben. Dianetik. Ja, ja, genau. Absolute
1: Empfehlung von, äh, für Literatur von Aaron Hubbard. Oh, super geschickt. <lacht> super geil. Wirklich, das hilft dir im Leben, äh, wenn du Geldprobleme hast. Danach hast du keine mehr, weil ja. du kein Geld mehr hast. Ja,
0: Battlefield Earth,
1: John Travolta,
0: <lacht> Forrest Whitaker. Toller Film. <lacht> Toller Film. Also äh, nochmal eine ganz dringende Schauempfehlung für Battlefield Earth. <lacht> okay, zurück zu deiner It's Geschichte. your friendly bartender. Okay, sorry, ich muss hier äh, ohne Sinn Zitate rumschreien. Ähm, genau. Und die, die hat eben so einen Scheiß gelesen. Dann hat er erst so richtig drauf angegangen. So, ja, weiß ich auch. Nächstes Leben, Energien. hast du angefangen von, davon zu sprechen, dass er Geister gesehen hat. Und dann ist er auf den Freim Freimaurer-Train gejumpt. <lacht> Und hat dann angefangen, richtig mit zu erklären, weil ich da auch zugehört habe, äh, wie es mit Freimaurer. Hat er dich direkt angesprochen, so? Und ich war die andere, ein, ein, äh, einzige andere Person. Ich habe dann ein bisschen angefangen, auch mit denen zu reden, einfach nur, äh, weil ich ähm, Interesse daran hatte, was sie da sagen. Ähm, und äh, der hat dann richtig angefangen, von Freimaurer zu sprechen, er hat gesagt, ja, dieses Handzeichen, das die Merkel macht, das ist zum Energiefluss der Freimaurer. Aber nein, jetzt kommt der schlimmste... Danke, Merkel! Danke, Merkel. Nein, aber jetzt kommt der schlimmste Part. Ähm, und der hat dann gesagt, irgendwie, ja, schon als Kind habe ich das alles gemerkt, dass ich irgendwie mehr sehe als die anderen. Uh, ich habe auch Geister gesehen, hat er gesagt, break. Ja, ja. und hat er aber auch schon gesagt, etwas wie, ja, diese spirituelle Energie, das hat sehr oft was mit Sex zu tun, oder mit so, mit so einer sexuellen Energie. Da warst du gleich intrigued. Ich war gleich intrigued. <lacht> ich liebe, wenn alte Menschen <lacht> über Sex sprechen. Das ist immer, ich habe mal einen Monat im Altersheim gearbeitet, die machen das sehr gerne. Ja. <lacht> Natürlich brauchen keine ja. Contraceptives mehr Oh, snap
1: <lacht> Da <Damit> wird geschnackselt <lacht> yeah, boy. Okay, um, jedenfalls <lacht> Jetzt wird, er, jetzt wird er gleich ganz warm <lacht> oh,
0: Wo ist Jakob? <lacht> Hilf uns, das Niveau Nein äh, Und nein, da hat er gesagt so Ja, ich hatte mal so eine Erfahrung, dass ich nachts als Kind im Bett geschlafen habe Und dann hat eine Geisterhand Mir an meine Genitalien gefasst Und ich saß da gegenüber von ihm so und jetzt hat mein Kopf gerade nicht so, fuck, wurde der als Kind missbraucht und hat es nie, nie geistig verarbeiten können und hat jetzt irgendwie so einen Geisterfokus oder so. Weißt nicht, ich saß da gegenüber und habe gedacht, shit, ist das wirklich eventuell irgendein Opfer? das, ist jetzt, ein das äh, jetzt,
1: jetzt haben wir die perfekte Überleitung. Das, das erinnert mich an einen Film, den wir vor kurzem gesehen haben. Ach. <lacht> der auch in 2017 noch
0: war. Ja, das ist auch äh, auf jeden Fall äh, gut, sorry. Sag mal den Titel. The Killing of a Sacred Deer von? Jorgos Lantimos. Ähm, ja, also die Leute, die Jorgos Lantimos schon kennen von euch, sind dann äh, wahrscheinlich so etwas äh, von Filmen wie The Lobster oder Dogtooth, die einigermaßen populär waren. Ähm, äh, es sind wenn, wenn, wenn man Filme mag, die sich anfühlen wie ein Kieselstein im Schuh, die leicht einen nervös machen leicht unangenehm sind und Spannung aufbauen und ein bisschen sagen ist das was für euch und eigentlich
1: ähm ich bin ich bin zum Beispiel ein ziemlicher mainstream Kinomensch, was wir festgestellt haben als wir jetzt gerade eine Liste uns angeguckt haben von Filmen die lau laufen und ich wurde von Kuba in diesen Film mehr oder weniger reingeschleppt ja ähm, aber du er hat ein er hat also die Filme von von Antimos haben eine sehr interessante Atmosphäre Sie sind unglaublich konsequent in ihren Geschichten, was, was mir sehr, sehr zusagt. Würde ich mir diesen Film noch mal angucken? Wahrscheinlich nicht. Ja. Ich, fand, ich fand auch, äh, ist ja wert, ihn zu sehen, auf jeden Fall. Ich fand halt auch äh, Kinedontas, also Dogtooth, überhaupt nicht. War überhaupt nicht meins, konnte ich nicht mit Meister viel werden. anfangen. Kuba Nine liebt diesen out of Film. Ten. Love it. <lacht> Love it. Ja, ist, ist nicht unbedingt meins, aber definitiv mal wert anzuschauen. Ähm, hat sehr bizarre Dialoge äh, wirken alle sehr emotionslos, extrem ausformuliert, aber definitiv eine andere Art Filme zu machen und wie würdest du es noch beschreiben? Ja, ähm,
0: das sind äh, Filme, die eine sehr morbide Atmosphäre erzeugen, also wenn man Fan von sehr, sehr schwarzem Humor ist Uh, kann man hingehen das ist nicht das ist keine Komödie aber es gibt manchmal leicht es gibt
1: lustige Momente bei denen ich mir nicht sicher bin ob sie die lustig sind, gemeint sein die sollen sind
0: lustig gemeint also uh, es gibt auch der Lobster ist wahrscheinlich der Film von dem der am meisten Richtung Comedy geht und uh, ist auch eigentlich mein Liebling von seinen Filmen also auch eine Empfehlung daran
1: aber ähm, Wollen wir kurz erklären, äh, warum das eine Überleitung von deiner Geschichte war mit dem armen Mann, der vielleicht missbraucht wurde als Kind. Es gibt eine Szene in dem Film, ohne jetzt groß zu spoilern, in dem auch eine ähnliche Geschichte erzählt wird.
0: Ein bisschen, ja, aber das gehört gar nicht zur Hauptgeschichte. Die Hauptgeschichte ist eigentlich, ähm, Colin Farrell ist ein Herzchirurg und... Ähm, verheiratet mit Nicole Kidman. Genau, verheiratet mit einer Familie und... Ähm, er hat eine, äh, er trifft sich öfters mit einem jungen, äh, mit einem jungen Mann vom Alter 16 ungefähr, glaube ich, war der im Film, ähm, und trifft sich immer mit denen und äh, irgendetwas in äh, deren Vergangenheit scheint sich zu verbinden und äh, äh, das ist nicht unbedingt was Schönes und äh, ich möchte eigentlich nicht viel viel mehr darüber sagen. Aber wir
1: absolute Empfehlung angucken.
0: Ja, angucken, ähm, weil es vor allen Dingen, ähm, wir eventuell ähm, wir müssen mal gucken eigentlich, weil es wir haben den eigentlich heute erst gesehen und das ist eigentlich ein Film, den man müssen sacken lassen muss, bis man darüber redet. Gibt es
1: bestimmt noch eine ganze Episode drüber, es wenn wir wenn wir Jakob dafür begeistern können.
0: Äh, haben wir eventuell noch eine ganze Folge darüber. Ähm, aber ja, ich möchte eigentlich nicht viel über den Film verraten, weil ähm, muss Filme funktionieren nicht wie andere. Wir treffen einen Charakter am Anfang und lernen ihn kennen und ähm, dann folgen wir in der Geschichte, sondern man wird da ein bisschen ins kalte Wasser anfangs reingeworfen äh, und es existieren einfach bestimmte Charakterkonstellationen und nicht alle Dinge werden zu Ende erklärt, aber es gibt bestimmte Dynamiken, die etwas äh, beunruhigend sind und die äh, eine Art Spannung aufbauen. Also wenn ihr gerne einen Film guckt, wo ihr währenddessen immer ein bisschen mitdenkt, was passiert und gerne rumrätselt und eine ein bisschen rätselhafte und verstörende Atmosphäre erzeugt, die aber etwas unglaublich Hypnotisches hat. Ähm, wenn ihr also Fans von so ein bisschen kaltblütigen und klinischen Psychothriller-Horror in die Richtung... Ich würde
1: auf, auf jeden Fall sagen, in die Kategorie Thriller.
0: Ja. Ähm, hingeht, also kurz gesagt, wenn jemand von euch ein riesen Haneke-Fan ist und jeden Tag Caché oder Funny Games oder sowas guckt, dann dringend angucken. Äh,
1: Funny Games war der österreichische Film, ne? Ja, Haneke. Habe ich nicht zu Ende geguckt, aber der war auch super interessant.
0: Ja. Also, wie gesagt, wenn, wenn ihr perverse sadistische Schweine seid, werdet ihr es lieben. So wie Kuba. Yes. <lacht> äh, er steht dazu. Was ja. hast du als nächstes auf der Liste? Ähm... Um, war, nur, mein, nur eine
1: Frage, war Dunkirk in diesem Jahr oder war das letztes oh, Jahr? Oh ja,
0: Dunkirk war dieses Jahr.
1: Da, da war der gleiche Schauspieler dabei, der Junge. Ja,
0: um, irgendwie Brandon Keegan oder ja. sowas, ähm, in dem Film, er ist großartig, in Killing of a Sacred Deer. Er ja, ist, er, definitiv. Er, um, Mir
1: hat er in Dunkirk gar nicht gefallen, fand ich eine der schlechtesten Performances in yeah? dem Film.
0: Um, weiß nicht, ich fand den okay da. Um, nee, aber der ist. Um, der, der spielt das unglaublich beunruhigend und undurchsichtig. Und das ist nicht unbedingt leicht, also in, in, uh, in The Killing of a Sacred Deer. Also er ist ein Charakter, der sich nie ganz. Preis gibt. Ja, und den man nie ganz lesen kann. Und es gibt etwas Beunruhigendes, weil das Spiel ist auf eine so ambivalente Art und Weise, dass man nie voraussehen kann, was er als nächstes tut oder sagt. Und daraus entsteht auch eine große Spannung im Film. Ja, wie fandest du Dunkirk?
1: Dunkirk, Dunkirk habe ich mir so ziemlich gar nichts angeguckt. Ich glaube, ich habe den in einem Trailer gesehen, als ich Wolverine, also den Logan-Film gesehen habe. Äh,
0: auch ein guter Film. Was ja,
1: können wir gleich nochmal drüber okay. reden. Aber erst mal Dunkirk. Ähm, Dunkirk, Christopher Nolan, richtig? Ja. Absolute äh, Meisterleistung, kurz ein kleiner Pitch diesmal von mir, <lacht> da habe ich okay. auch einen Redeanteil.
0: Meisterleistung. Äh, wir sind ja auch gerade in so einer beschissen prätentiösen Feuilleton-Sprache.
1: Ja. Gut, sagen wir es mal nochmal, Dunkirk, äh, Kriegsfilm natürlich über Dunkirchen. die Deutschen stehen vor der Stadt, kein Panzer bewegt sich wirklich und es stehen sehr viele, was waren es, 30.000? Nee, noch mehr. Ja, gute, es, stehen, es stehen unglaublich viele britische und französische Soldaten an der Küste, wirklich am Strand und wissen nicht, wohin sie sollen, sind quasi ins Meer getrieben und warten quasi darauf, dass sie entweder weg können von da oder darauf, dass sie abgeschossen werden. Und dieser Film, also warum ich ihn Meisterleistung nenne, äh, war für mich auf jeden Fall einfach auch, wie er geschossen war, also wie... Dieser, ja, wie gedreht. sagt man das, gedreht, die Drehart, die Kamerabewegung. Wir sehen äh, nie wirklich deutsche Soldaten. Wir sehen, glaube ich, zweimal einen Flieger, einen Deutschen und am Ende einmal kurz irgendwie Stiefel oder so. Wir sehen keine Gesichter. Und der Film war laut. Ich bin, ich bin normalerweise ein Mensch, der nicht unbedingt lautes Kino Außerdem mag. Außerdem
0: war es auch ein einer äh, von einem, endlich mal wieder ein interessanter Hans Zimmer Score. Sehr. die Der war sehr interessant. Inzwischen ist ein bisschen... Warte, ich mach mal jetzt einen hans Zimmer Score Boah! Boah!
1: Ja, das trifft aber ganz gut. Und
0: ein paar Filme lang war das okay, aber...
1: Es war immer sehr Attention-Grabbing. Also immer sehr, sehr auf Aufmerksamkeit. Es war so dieses... Oh, Signal, sei aufmerksam. Irgendwas passiert. Boah! Und dieses... Dunkirk funktioniert halt damit, dass er unglaublich laute Schüsse hat, wir einfach nur Kugeln einschlagen sehen, sehr wenig Musik. Es ist doch ein Film,
0: der hat eigentlich nicht viel Story. Es, ist, es geht mehr also es, es geht mehr um die persönlichen Beziehungen der Leute. Man. Und einfach, was passiert. Es ist einfach wirklich so, in einem bestimmten Sinne ist es ein Actionfilm. Nicht, weil das super viel Action ist, sondern weil es wirklich, der ganze Film ist nur Action. Es ist nur Dinge, die passieren. Und Charaktere, die wir nur mit Situationen was konfrontiert werden. Was hat dir werden.
1: am besten gefallen am Film? wenn du eine Sache sagen müsstest, die dir so richtig gut gefallen hat und ah. eine Sache, die, die, die dir missfallen hat.
0: Also ich, ich muss auch sowieso sagen, Meisterwerk für mich glaube ich, ein bisschen stark, aber für Dunkel, ich fand, es war ein guter Film. Ich war nicht so begeistert. Ich habe generell, ich ähm, mag Christopher Nolan, ich halte ihn für ein bisschen überbewertet. Ja, ich, ich, ich würde nicht sagen,
1: dass ich unbedingt ein Christopher Nolan Fan bin, ich, aber von dem, was ich von Christopher Nolan gesehen habe, war dieser Film sehr fantastisch und wahrscheinlich der beste, den ich von ihm gesehen habe.
0: Der beste Christopher Nolan-Film ist Memento.
1: Absolut nicht. Ist wahrscheinlich einer, den ich als schlechtesten bewerten würde. Jetzt kommt wieder... Ja, los, los sag
0: es. Was? Ja, du, bist,
1: <lacht> du bist ein Normie. normie. Declare war
0: on the normie. Nein. Ja,
1: ich, kann, ich, kann, ich konnte mit Memento nichts anfangen. Ich fand den äh, super langweilig zu gucken. Bisschen vorhersehbar und einfach anstrengend. Ich bin, ich bin... Hater. Ja, ich, ich gucke gerne Filme, aber um, um, um zu dann um ja, kurz okay, zurückzukommen, was, ähm, mir, was mir unglaublich gefallen hat, ist... Die, die Perspektivierung, das, wie das funktioniert, ja, und das ist
0: etwas, die Struktur oder ist es halt, ähm, was ich an dem Film schätze, ist halt irgendwie eine Art und Weise, einen Film zu erzählen, die nicht besonders, ähm, ja, populär oder häufig ist und in den Filmen, ähm, muss jetzt hier auch nicht so konträr oder prätentiös sein, dass man, äh, äh dass man immer nur etwas gut findet, weil es anders ist, aber in dem Film ist es ähm, anders mit einem sehr, äh, sehr spezifischen Purpose und das funktioniert gut und deswegen äh, weiß nicht, ich, ich mag es also bei mir wenn nolan experimentiert. Was, was
1: ich sagen muss, was mir unfassbar gut gefallen hat, ist, wie realistisch sich teilweise der Film angefühlt hat. Ja, aber das, wir auch an das dieser wir haben dieser Perspektive. Ja, wir haben viel halt nur gesehen, quasi auf der Augenhöhe von den Leuten, als ob wir selber am Strand rumstehen und es wurde nicht gesprochen. Dieser Film hat unglaublich wenige Dialoge in vielen Szenen, wo einfach nur Stille ist. Die Leute sprechen nicht miteinander. Es werden keine so, ja, in, wie in Killing of a Sacred Deer, sind das sehr erzwungene, natürlich gewollte, aber sehr erzwungene Dialoge, die nicht realistisch anfühlen. Aber in, in Dunkirk wird nicht gesprochen oder nicht unnötig gesprochen. Da wird nicht irgendwie versucht, über den Dialog irgendwas zu, zu erklären, sondern... Es gibt natürliche Gespräche, so wo kommst du her, so eine Sachen. Aber das, das fand ich, das war interessant für mich. Also es war anderes. Im Gegensatz dazu fand ich zum Beispiel ganz schlimm, der Film findet in zwei Zeitebenen statt, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten spielen, eine nachts, eine am Tag. Und das fand ich am Anfang unglaublich verwirrend für einen Film, der so klar angefangen hat. Irgendwann steigt man dahinter, aber ich empfand das eigentlich eher als störend.
0: Mhm. Nee, ich, äh, ich ich muss anders sagen. Ich fand eigentlich, das war das, was mich am meisten beeindruckend hat, war wirklich die Struktur des Films. Wie die verschiedenen Handlungen, also ich weiß vielleicht nicht unbedingt übersichtlich, aber wie die ineinander fließen, an welche Charaktere wir uns halten, also dieser Film ist wirklich großartig äh, konstruiert. Das würde ich sagen. Definitiv. Und, äh, und das ist deswegen, äh, andererseits aber äh, ist, hat der Film halt nicht, äh, ist kein Film, der Aussagen macht, Das ist kein Film, der, 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 der sich deutlich mit der Thematik beschäftigt. Es ist eine Experience. Also das, das ist auch ein bisschen überwältig zu sagen, aber ich finde.
1: Ich würde sagen, er macht eine Aussage. Er, er, er würde sagen, Krieg ist nicht so, wie er meistens dargestellt wird, mhm. sondern ich würde ich würd sagen, Krieg ist was sehr äh, Unpersönliches. Das, das bringt er im Endeffekt rüber. Ja,
0: das finde ich, aber ich meine, in, in dem Sinne ist es ist, ist, und ich sage das als Plus, ist ein Film, der vor allen Dingen funktioniert, meiner Meinung nach, als wie ich eine.
1: Visual Experience. Ja. Würde der Film, äh, du hast ihn ja auch im Kino gesehen, würde der Film auf DVD wirken?
0: Ah, oh, ich, ich, äh, ich glaube schon, aber schlechter.
1: Ich glaube, sehr viel hängt mit dem lauten Sound zusammen. Also ja. ich weiß, das, im Kino war es unfassbar laut. Der erste Schuss, da ist man so hochgegangen, der gleich zu Beginn kommt. Ähm, und weil er so viel mit stiller arbeitet, wenn dein Soundsystem voll aufdrehen, ne? auch wenn man die Nachbarn vielleicht ein bisschen verärgert, ähm, man braucht einfach diese experience oder mit schönen guten Kopfhörern abends hören. Es ist glaube ich gar nicht so wichtig so viel von den Bildern zu sehen, das muss nicht, das kann man auch auf einem was weiß ich Computerbildschirm gucken mit einer braucht keinen riesen Bildschirm. Es geht viel mehr um den Sound.
0: Ja, der Sound ist auch beim Film äh, wirklich äh, ein Sound generell, das also vielleicht nicht in solchen K Kritiker oder so Leuten, die sich sehr spezifisch mit Film beschäftigen, aber Sound ist generell eine ein, ein, ein Element vom Film, der immer unterbewertet wird. Also ein Sound kann einen Film richtig, richtig besonders machen.
1: Ja, sehen, gucken wir uns, äh, wir haben letztes Mal über Star Wars gesprochen. Star Wars funktioniert extrem viel über diesen wiedererkennenden Sound, der immer wieder kommt. Äh, Do it. Die, die äh, Harry-Potter-Filme genauso über sehr, oder Herr, Herr der Ringe, ne, jeder kennt das, das ist um, um wieder zu unserem Lieblingsthema Marvel Hate zu kommen, das ist das, was was halt in Marvel Filmen fehlt, dass wir da keine Score ja, aber haben.
0: Nur bevor die dc stands kommen, DC ist noch schlechter.
1: Wurde der Wonder Woman Film? Hast du den gesehen? Der kam dieses Jahr. Nein, ich, ich auch nicht. Ich interessiere
0: mich nicht dafür. Ja, ja, nee, aber
1: der sollte angeblich richtig richtig gut gewesen Nein,
0: ähm, sein. Nein, es, es gibt eine Menge Leute. Also der Film ist natürlich auch verbunden mit äh, bestimmt äh, mit einem. Äh, eine mit, Agenda, Freimaurer! Nein, äh, aber <lacht> nein, ich meine mit, mit, mit ich würde eher sagen, mit einer Hoffnung, äh, dass irgendwie die geschlechtliche ah, ja, okay. aber auch, auch weil es, es, es ist ein Wonder Woman, das war ja so halt, es war auch eine Frau, die Regie geführt hat. Und Kommt nicht irgendein
1: Captain Marvel-Film und Captain Marvel ist quasi das Gegenstück zu Captain America, aber ist äh, weiblich?
0: Ah, ich gebe keinen Fuck, ist, <lacht> ist, <lacht> du, ja. du
1: hast das so doll, dass du es dir nicht mal anguckst, ja?
0: Ich, ich hasse es nicht, es ist einfach... Äh, es Langweilig. Lang, ja, es ist oder... Ich weiß nicht, ich könnte wahrscheinlich auch in ein paar von den Filmen reingehen, irgendwie irgendwie ein bisschen gucken, ein bisschen popcorn und dann wieder rausgehen, aber ich habe meistens... Meistens fehlt mir die Motivation. Also es ist weniger, dass ich sage, dass es scheiße oder ich hasse es. Es ist meistens nur... ich sehe, es, es, es gibt für mich keine Gründe, mir das anzusehen. Es gibt nichts, was mich so sehr interessiert daran. Speaking
1: of Marvel, wir haben vorhin einen anderen Film angesprochen. Logan.
0: Oh ja, äh, eine Ausnahme, aber ich, ich, ich bin ein ich großer äh, Western-Fan und das ist irgendwie... Ähm, es hat sich... Ich. Du, du bringst es ziemlich auf den Punkt. Ich wusste nicht, woran
1: er mich erinnert, der Film, aber er ist unglaublich ein moderner Western.
0: Ja, aber das liegt an äh, James Mangold, der Regisseur, der hat, äh, ein, ist ein einigermaßen schon erfahrener Western-Regisseur. Irgendwie ein ganz gutes... Äh, Pitch mal Logan. Logan, ähm... Lauren ist halt Wolverine, X-Men, einer der wiedererkennbarsten äh, Superhelden von diesem ganzen Marvel-Franchise. Ähm, mit einem, der auch, würde ich sagen, stärker fast als jeder andere Superheld wirklich verbunden ist mit Hugh Jackman als Schauspieler.
1: Das ist der Letzt, das letzte Mal, dass Hugh Jackman genau. Wolverine gespielt hat.
0: Und ähm, es gab eine Menge erfindungen von X-Men, welche die funktioniert haben, welche die nicht. Und das, soll der, das ist der letzte Film. Und, ähm, ein würdiges Goodbye. Ja, es ist ein, etwas wirklich, viele Western besonders Hast du die beschäftigen anderen? sich mit dem Ende einer, einer Ära. Mit, weißt du, Hast du die anderen und... X-Men-Filme gesehen? Ja. Alle? Die meisten, glaube ich. Okay. Also, das war irgendwie, da war mein, da war ich noch nicht so müde davon. Die, nee, ich habe hab die auch alle gesehen. Die, die neueren zwei habe äh, ich irgendwie die, nicht gesehen. aber
1: X-Men 1 bis 3 ist ja irgendwie retconnt worden quasi durch die ganzen. Ist ja, ist auch im Endeffekt ist egal, egal aber, aber
0: es ist ein ähm, würdiges ein, Goodbye. Ja, und es ist, es ist, um, Hugh Jackman ist in diesem Film äh, älter, Wolverine ist älter. Es ist ein Abschlussfilm und in diesem Sinne ist er ja sehr, sehr herzlich, traurig, ähm, blutig. Äh, sehr brutal. Sehr brutal. Es ist eben, es ist auch, äh, es ist ähm, ein Film, der sehr auf einen bestimmten amerikanischen Ethos. Eben er ist auch von auch Western und von diesen einsamen Helden. Der Was äh, mich ehrlich überrascht hat an dem Film ist, wie in gewisser Weise
1: rustikal alles wirkte. Also ja. generell auch Helden. Die Helden, die ja sonst, oder die, die Mutanten in X-Men, wirkten ja, ja quasi wie Übermenschen. Ja. Ne? Also die waren immer, die hatten irgendwas sehr Besonderes. Die waren immer besonders stark. Die hatten eine gewisse Plot-Armor, dass denen nie was doll passiert ist. außerdem ein Bösewicht halt. ne Und im Zweifel Zweifelsfall wurde der noch gefangen. Und damit brechen die. Ja. Also die, die, die Mutanten, es gibt also kaum noch die, Mutanten die, in der Helden, Welt.
0: Diese Helden sind auch dargestellt in einer sehr großer Zerbrechlichkeit. Und es ist ein Film, der der sich sehr intim anfühlt und auf einer bestimmten ist halt das ist halt ein sehr, sehr kleiner sehr auch Film. Also, unglaublich interessanter Ton einfach. Ja, und das ist interessant, weil diese ganzen Superheldenfilme, filme also... Äh, er ist müssen, nicht flashy. Müssen, müssen mit, ja genau, müssen mit irgendeinem Himmelslaser, es gibt Action die ist auch sehr gut, aber müssen mit irgendeinem Himmelslaser oder irgendeiner Weltexplosion oder mit so einem Weltenfresser-Scheiß und das ist ein Film, der zum großen Teil einfach nur er funktioniert ein paar über, Leuten... Er funktioniert
1: auch über die Menschlichkeit, also da, ja. das das, was ich sagen würde, weil er hat sich, es hat sich halt nicht angefühlt, es war nicht, er hat nicht die Welt gerettet. Nicht mal, nicht mal annähernd. Es ging überhaupt nicht um hohe Stakes in dem Sinne. Es Nein, ging, es war eine persönliche Geschichte. Es war eine Geschichte. absolut persönliche Geschichte. Ja. Und ich glaube, wenn dann ist das die Zukunft von, wenn Marvel sich überhaupt eine Zukunft erhoffen darf, sollte, <lacht> müsste. Die, die ähm, verdienen Millionen. Ja, klar, Millionen. aber wir haben schon öfter darüber gesprochen, äh, privat, dass Marvel-Filme brauchen ein gewisses Publikum und dieses Publikum, wie du, ermüdet irgendwann dran. Ich gucke nicht mehr alle Marvel-Filme. Als die ersten Marvel-Filme rauskam, war ich davon gehypt. Ja. fand ich das toll, ne? vor allem dieser Wiedererkennungswert. Und irgendwann wird man einfach müde davon. Irgendwann merkt man, wenn man einen gesehen hat, hat man quasi alle gesehen.
0: Aber damit wir ihn auch nicht jetzt wieder äh, jetzt ja, zu, sie... zu nee, aber auch nicht zu prätentiös wirken. Es ist trotzdem immer noch ein Superheldenfilm. Es gibt Action, es wird rumgeballert, es gibt Autorennen, nur die sind alle eingebettet in noch eine Geschichte, die auch so auf ihren eigenen Beinen steht. Absolute Empfehlung. Ähm, von mir auch. Überrascht, äh, überrascht von dem Film. Was
1: hast du als nächstes auf deiner Liste?
0: Ähm, äh, mit weiteren Filmempfehlungen, Good Time. Kenne ich gar nicht. Mit Robert Pattinson. Der das hat tatsächlich war, ein großer Sch Das war der
1: äh, Cedric Diggory in ja. Harry Potter und der Feuerkirche, Goblet of Fire.
0: Ja, und er war auch äh, Edward bei Twilight.
1: Oh mein Gott. Yes. Yes. Da wird mir gleich ganz warm.
0: Ja. We sparkle in the light. Nein, äh, okay, Good Time. Ich, ich pitche mal, Good Time, hast du Victoria gesehen? Nein. Das war, ähm, Good Time. Good Time ist wie Victoria, nur mit White Trash. Heißt, ein... Victoria war der Film, der komplett in einem Stück
1: geschossen ja, wurde.
0: Das, äh, Good Time ist nicht in einem Stück geschossen, aber äh, Victoria lebt zum Beispiel von so einer stetigen Eskalation von einem Handlungsstrang. Äh, irgendwie ist es oder es ist alles in Real okay. Time und es ist eskaliert immer mehr. Good Time ist auch okay. Es ist ähm, ähm, Robert Pattinson hat ein äh, ist also einen kleinen Granove in Amerika und er hat einen äh, geistig behinderten äh, Bruder mit dem einen Banküberfall macht, aber der Bruder... Klingt nach Rainman. Ja, ein bisschen, ja. Und der Bruder wird gefangen und, 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 und uh, Cedric. Und der Robert Pattinson Charakter lässt <lacht> ihn... Mind, lässt, lässt ihn zurück, weil er okay. beim Fliehen... Und was er machen muss, ist dann, er muss an äh, einen Abend irgendwie 1000 Dollar besorgen, damit er ihn irgendwie freikaufen, damit ein Anwalt ihn freikaufen kann, damit er ihn abhauen kann. Ähm... Um, und was sich daraus entwickelt, ist halt so ein Abend, in dem dieser Charakter quasi durch die Unterwelt, äh, ah, okay. durch quasi die Schattenseiten des amerikanischen Kapitalismus stolpert. Von einer wahnwitzigeren Situation in die nächste. Und es wird. Du als guter Antikapitalist. Äh, das ist alles auch ein bisschen Scherz, was wir hier reden. Ja, so, natürlich. So schlimm ist das nicht. Äh, ich habe das Manifest nur fünfmal gelesen. <lacht> <lacht> nur auf deinen Rücken tätowiert. Ja. Äh, nein. Ähm, und äh, der Film hat einen unglaublichen Drive und es äh, unglaublichen Drive und es baut sich äh, es ist halt irgendwie von einer Situation die wirklich Adrenalinpumpender, wahnwitziger äh, und ähm, irgendwie krasser wird als die nächste durch quasi so die Unterschichten der Gesellschaft und äh, das ist halt wirklich Film der eigentlich eine konstante Bewegung ist aber dabei ein Film der ein unglaublich emotional potentes Ende hat ähm, und ein Film, der es schafft mit Charakteren, die sehr unsympathisch und sehr egoistisch manchmal sein können, trotzdem sie zu jeder Zeit verständlich und auch irgendwie nachvollziehbar zu machen, was äh, sehr schwer ist. Und, ähm, was ist das Interessanteste am Film für dich gewesen? Ähm, auf jeden Fall die Darstellung ähm, des, ähm, des Milieus. Okay. Und ähm, Pacing. Pacing. Unglaublich gutes Pacing. Okay. Also es ist das irgendwie... Werd ich, ich mir angucken. Wann, wann wann kam der raus? Äh, ich hab den glaube ich vor so zwei Monaten oder so gesehen. Also ist noch nicht auf DVD released. Weiß, weiß nicht, vielleicht läuft der noch irgendwo. Aber äh, ein Film, der einfach der... Ähm, am Anfang kommst du ein bisschen rein, aber der dann quasi... Du, du spürst, es fühlt sich einfach an, als ob du einfach mitrennen würdest den ganzen Abend. Als ob du ein bisschen okay. so so einen Rausch da durchgehst. Und die ein ist wundervoll. Nee, klingt, klingt spannend. Und wundervoller Soundtrack. Es endet mit einem äh, äh, von... Neo Thrix, Point Never, irgendwie so ein electronica Producer, aber am Ende kommt ein Song, äh, wo er die Musik macht, der von Iggy Pop gesungen wird. Mhm. Und es ist auch nebenbei einer der besten Songs des Jahres. The Pure and the Damned mit Iggy Pop. Listen to it, cry and Fan. then listen to it more. Großer Fan. Von Iggy Pop? Ja. Yeah. Ja, yeah, boy. Okay. Natürlich.
1: Wieso nicht? Was hast du noch auf der Liste? Hast du irgendwas, was ich noch gesehen habe, dass ich ein bisschen mitreden kann?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir gucken nicht dieselben Sachen, aber ähm, du, kannst, du kannst einen Vorschlag machen noch.
1: Uh Netflix Release, Death Note. Oh. Du lachst so. Death Note! Ich sehe, seh, da haben wir auch eine sehr übereinstimmende Meinung über I'll diesen I'll take Film. a potato chip and eat it! Hast du Death Note ähm, auf Englisch geguckt? Das, uh den Anime?
0: Äh, uh, nee, also das ich hab's ich hab's äh, im Original mit Untertiteln geguckt. Äh, das ist einfach nur. Ein Japanisch. na ist einfach dieses Itech Potato Chip in Edith. ist.
1: Okay. Also ich muss ich muss sagen ich Erklär kurz mal, was Death Note ist. Death Note ist äh, Junge, sehr schlauer Junge in Japan, ja, Einzerschüler
0: so, so, findet, du... findet ein Notizbuch also und es Das ist ein Anime und der wurde ja. jetzt nochmal verfilmt in Amerika.
1: Ein, ein, ein Real-Anime. Ich erkläre einfach mal kurz die Grundlagen der Geschichte des Animes. Ja. Äh, Junge findet Notizbuch und mit diesem Notizbuch kann er Leute töten, indem er die Namen da reinschreibt. Ähm, ist quasi ein Thriller zwei Parteien spielen gegeneinander, es taucht ein Detektiv auf, der halt unfassbar smart ist und es ist eigentlich ein Duell, was die beiden gegeneinander ausführen wird, kriegt zuerst die Identität vom anderen raus. Ähm, wirkt wunderbar als äh, Anime. Die, es gab eine Real-Life-Verfilmung, also mit Schauspielern in Japan. In, in Japan, die mäßigen Erfolg hatten, auch nicht unbedingt gut und jetzt halt von Netflix die Rechte gekauft. Wie
0: enttäuscht warst du von dem Film? Wenig, ich hatte mich keine Erwartung. Du
1: hattest keine Erwartung?
0: Nein, ich, ich weiß auch nicht. Also das ist, äh, vielleicht können wir gleich damit reden, äh, regierter Anime-Verfilmung in Amerika. Ist
1: unglaublich amerikanisiert, ne? Also Namen wurden geändert,
0: Charaktere ja, gut, das, das ausgelassen. Das finde ich okay, aber es ist einfach, ähm, es gibt bestimmte Dinge. Ich, wenn es eine Originalverfilmung gibt von etwas, was ich mag, ich erwarte nicht, dass. Ähm, dass die Verfilmung genau dasselbe sein wird. Weil Film ist auch im Vergleich zur Serie immer noch ein anderes Medium. Du musst Sachen umschreiben. Ich hätte mir eine
1: Real-Life-Serie gewünscht, um ehrlich zu sein. Ich, von der ich hätte mir
0: einfach gewünscht, dass der Film gut ist. <lacht> ich, äh, ja,
1: er, er wirkt er wirkt extrem banal. Ich finde auch dieser Ganze,
0: also, es hat was... Ich würde einfach wünschen, dass ein Film, den ich gucke, interessante Charaktere, nachvollziehbare Handlungen und Stage. Der Anime
1: hat, hat was sehr mh, reinziehendes und fesselndes, weil, weil er so sehr sakrale Musik hat und das alles so geht um die Frage was ist Gerechtigkeit ähm, ja aber es ist auch ähm, Bestrafung und das das finde ich hatte man nicht man man konnte einfach nicht nachvollziehen in die in dem Netflix Release ähm, was die Motivation der Charaktere waren. Und wenn das Motivation, dann, war, dann, war das keine, dann waren das keine Hochgestellten, sondern eher so I wanna get in her pants. I
0: wanna get the pussy, boy. <lacht> so glaube, in etwa. Aber leider ist es wirklich, man muss sich vorstellen, ein Charakter, der irgendwie im Original so interessant ist, weil es quasi so wirklich so ein Übermensch ist, so beliebt, er gut aussehen. asexuell. Aber, ja, äh, das schon. aber Nicht unbedingt, also äh, es, die Leute finden ihn attraktiv, aber im Original äh, ist er, 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 ein, ist,
1: er ist beliebt, äh, alle Leute wollen irgendwie in seiner Nähe sein. Aber
0: zwischenmenschliche Beziehungen sind die faked, er sehr, ja, die faked er sehr gut und hat sie, ähm, aber, aber sie sind ihm egal. Ja, aber es ist ein interessantes Charakterporträt und was vor allen Dingen gut funktioniert bei Death Note als Serie ist, dass manche... Also Vo als Anime. Ja, mhm. dass einige ähm, Folgen einfach einen interessanten Setup haben für die Folge und einfach eine interessanten... Es gibt eine Folge, wo einfach die ganze Folge, ein Gespräch zwischen äh, Light, also den Jungen, den Hauptcharakter, und einer... Äh, Frau eines verstorbenen Polizisten ist, die äh, versucht... Äh, diesen,
1: ihn rauszufinden, er versucht... ja, sie erst ja.
0: Rauszufinden. Und die ganze Folge ist nur, dass er versucht, ihren Namen rauszufinden, damit er sie ins Buch reinschreiben kann. Und die ganze Folge basiert halt eben auf diesen mind games die sie gegeneinander spielen, weil sie weiß, dass sie sich nicht äh, ausgeben will und er weiß, dass sie einen Namen bekommen muss und ähm, du hörst die ganze Zeit die inneren Monologe und es ist interessant, weil du bist dauernd mit dabei...
1: Man, man ist, hat quasi eine allwissende Rolle, wenn man weiß, wie beide Charaktere
0: denken. Genau, denken und äh, du bist dabei, äh, du, du erlebst mit, wie die versuchen, sich gegen sich umzuspielen. Das ist furchtbar gut konstruiert und interessant gemacht und so, dass es auch überraschende Wendungen hat und dass du, wenn ein Charakter einen Einfall hat, der ist, bist, du so, oh ja, das macht total Sinn. Und ähm, das kannst du beim Film halt nicht ganz so machen, weil ein Film muss eine ganze Geschichte erzählen, kann ich so fragmentiert sein wie eine Serie, dass es hier mal ein bisschen was versucht und hier mal...
1: Das, das verstehe ich. Bei mir war das größte Problem halt, dass, diese, dass die Grundlage nicht mehr da war. Ja. Es war halt eigentlich nur noch dieses Prinzip, da, da ist ein Buch, der Junge hat den gleichen Vornamen er hat und einfach, das war's. Er hat
0: einfach, ja, und äh, er hat eine edgy Freundin mit Hot-Topic-T-Shirts, die sagt, lass mal Leute umbringen und der so, äh, und sie so... Äh, kannst du diese, diese
1: ganze Motivation, die Welt zu einem besseren Ort, zu machen mit diesem Buch, er wollte das Buch ja was für was Gutes benutzen, er wollte seine Vision von Gerechtigkeit durchsetzen, Es kommt einfach nicht rüber
0: Ja, außerdem ist er nicht als Charakter so interessant, weil er, da ist er ein normaler Junge, im anderen ist er wirklich ist er ein Soziopath Ja, aber ein Hochleistungsfähiger Hochleistungsfähiger und Hochbegabter aber ja ähm, Enttäuschender Film ähm, eigentlich alles, was man hier gesagt hat, darüber mit alles, was gut funktioniert hat Insofern, das scheiße war, Ghost in the Shelfer-Filme mit Scarlett jensen Genauso wack, ich möchte nicht mehr drüber reden. Ähm, <lacht> gleich im nächsten ist auch ein nächstes, Anime, also, oder? Äh, ja, es war ein, äh, ein äh, Anime-Film aus den 90er-Jahren. Ähm, ein Film, über den ich reden möchte ähm, dieses Jahr, der einer der Filme ist, die mir konstant im Kopf geblieben ist und nicht, weil er gut ist. Ein Film, bei dem ich Dinge geliebt und Dinge absolut gehasst habe. Mother! Ah, Ausrufezeichen
1: nur von gehört, sehr abgeschreckt mir das anzugucken.
0: Ähm, mach's, weil es ist auf jeden Fall äh, das Interessante das ist, interessant, dass es ist ein Film. Das war dem, mit äh, Jennifer Lawrence. Ja, es ist ein Film, ähm, bei dem ich ganz genau Leute verstehen kann, die sagen, das ist ein scheißfilm. Ich bin halt, ich, ich bin ambivalente Gefühl. Es gibt Dinge, die mag ich und es gibt Filme, die sind äh, furchtbar, furchtbar, furchtbar scheiße. Ähm, aber ich würde jedem trotzdem empfehlen, sich anzugucken, weil es ein Film ist, äh der ähm, der eine Erfahrung bietet, die man sonst nicht macht, die ja auch frustrierend sein kann, aber es ist ein Film, den man einfach gesehen haben sollte, damit man mitreden kann, wenn Leute drüber reden, weil es interessant ist, weil es ähm, ja, ein sehr gewagter Film ist. Aber im Grunde genommen ist es, das Problem mit Mother ist, dass er ähm, anfängt, ein bisschen als leichter Psychothriller, ein Poet wohnt mit, äh, Javier Bardem wohnt mit Jennifer Lawrence in einem kleinen Haus da und äh, sie sind sehr friedlich und leben da vor sich hin und plötzlich äh, erscheinen ungeladene Gäste dort, die sich dort wohlmachen und Jennifer Lawrence weiß nicht wer sie sind oder was sie da wollen, aber Harvey dem freut sich wahrscheinlich gut mit ihnen an. Und von da aus merkt man, dass irgendwas nicht stimmt und es eskaliert immer mehr und ähm, die erste Hälfte funktioniert wirklich gut, weil sie rätselhaft ist, sie lässt einen raten und man wartet die ganze Zeit auf so die Erklärung des Films und ähm, der ganze Film ist metaphorisch gemeint, was meistens per se nicht schlimm ist. Der Punkt ist, es gibt einen bestimmten Punkt, an dem die Metapher so offensichtlich ist und auch noch so Das ist das was, mich,
1: das, das, was mich abschreckt.
0: Das, das ist die das ist ganze erste Hälfte, die super gut gemacht ist, ein handwerklich super guter Film, so in den Dreck zieht und das ist, ähm, es ist wie ein Studentenfilm. Es ist prätentiös auf jede Art und Weise dort. Äh, <lacht> so wie wir, passt zu uns. Ja, nein, es ist eine Schande, weil äh, es ist halt irgendwie, es wird da sehr viel mit biblischen Motiven gehandhabt. Das ist quasi fast eine Nacherzählung von bestimmten biblischen äh, Motiven. Und in dem Moment, in dem man das versteht, ist der Film so offensichtlich, dass er wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Und auch die Message, die der Film erzählt, ist so banal, langweilig. Also es ist halt ein Film, der nicht so schlau ist, wie er wirkt. Es ist ein sehr, sehr simplistischer und ja, nicht guter Film, leider. Ähm, aber ein Film, der trotzdem interessant gemacht wird und ein wahrscheinlich der Film ist mit dem höchsten verballerten Potenzial dieses Jahr. Spreche über mehr verballertes Potenzial. Ich habe eigentlich
1: nur noch zwei Filme wirklich geguckt dieses Jahr. Ich war sehr wenig im Kino. Äh, ja, natürlich ich will auch Film
0: Podcast. <lacht>
1: Na gut, da gucken wir auch.
0: Step your game up, bro.
1: Ja, dann müssen wir öfter ins Kino gehen. Ja, können wir gerne tun. Dann auch gerne mit Jakob. Falls du dir das ist jemals anhörst. <lacht> Kubas sehr traurig und vermisst oh,
0: I've been missing you. Mm. <lacht>
1: ja, ich habe ich, ich hab eigentlich nur noch Blockbuster-Kino geguckt, muss ich ehrlich sagen. Oh, ich habe noch ein paar geile Indie. Komm, kommen wir gleich zu. Machen wir es so abwechselnd, damit das Ganze richtig cool dynamisch wirkt. Okay. Ähm, ich habe Spider-Man Homecoming gesehen. <lacht> ähm, ja... War witzig, kann man sich angucken, aber ziemlich so... Hat dein Spidey-Sense geklingelt? Ja, war ziemlich forgettable. so Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es beim Film kommt nicht viel rum. Ist halt auch wieder nur Marvel Extended Universe, ne? Auch wenn wir es Mach immer du haten. du eigentlich
0: die alten Spider-Man-Filme?
1: Tobey Maguire? Ja. Habe ich nur zwei gesehen ich, von. Ich, ich, nee, ich, nee, ich, ich liebe den sie, zweiten.
0: weil die sind so unglaublich cheesy.
1: Er I love it. Es gibt guckt, <lacht> bitte, wenn ihr das gerade hört, guckt auf YouTube. Spider-Man äh, 3 Dancing Scene. Ja, wo er die Straße langläuft und er hottet einfach so ab. Er, er fühlt sich so toll <lacht> und die Leute gucken ihn einfach an, so als ob er komplett ja. verrückt wäre. Aber wär.
0: Toby Maguire ist eigentlich super. Der ist, äh, Der, der wirklich so ein Loser in diesem Film und das passt super zu der Art von Geschichte und Charakter, die dabei steht. Aber was wundervoll ist, äh, ist, dass ein Kumpel von mir sendet mir Ungefähr einmal pro Woche einen GIF mit Toby Maguire an, wie er weint in einen Spider-Man-Film. <lacht> und äh, es wird ein bisschen nervt, weil in manchen Filmen flennt der schon furchtbar viel rum. Äh. Also ich muss und sagen, auch,
1: diese, diese Spider-Man-Version ist halt...
0: Und Willem Dafoe. Also äh, ich sage euch... Das ich, war jetzt egal, egal, ob, egal ob Willem Dafoe ein äh, Killerpriester ist, wie bei den Boondock Saints, oder ob ihm gerade mit einem Baumstumpf die Eier zugehämmert werden, wie bei Antichrist von Lars von Trier. Willem Dafoe ist immer großartig. Ich muss eigentlich Übrigens sagen, Antichrist von äh, Lars von Trier. Entf Schauempfehlung. <lacht> von Kuba. Wollt ihr schon immer mal sehen, wie Willem de Dafoe's Eier mit einem Baumstamm geheimert werden? Das ist der Film.
1: Your personality is showing. Yeah. <lacht> ja, aber ähm, Spider-Man... Es ist zwei Homecoming. Homecoming, nennen wir ihn Homecoming. Spider-Man Homecoming ähm, kann man sich angucken. Wahrscheinlich auch wieder einer der, ich sag mal, erträglicheren Marvel-Filme. Gut für einen Lacher zwischendurch. Es ja, fühlt sich halt an wie, wie diese ganzen Marvel-Filme. Es spielt halt wieder zusammen auf einen großen auf einen großen Film, wo alle zusammengehören.
0: Jeder Film ist eine Werbung für den nächsten Film. Das trifft
1: fantastisch. Und oh, look,
0: auch. it's Iron Man. <lacht> oh, das ist Iron Man. die kenne ich doch aus einem anderen Film. <lacht>
1: diese, diese Szene gibt es halt wirklich ziemlich am Anfang, wo irgendjemand da steht und in so einer ganz hohen Stimme so völlig erschöpft.
0: Oh, look. It's Spider-Man! <lacht> oh, kann ich denn ein Teil der Avengers sein? Hey, Samuel L. Jackson ist durchs Bild gelaufen. So
1: in etwa. Ähm, ja, kann man sich angucken. Man verpasst halt nichts, wenn man den verpasst hat. Äh, soll ich meinen letzten bringen und dann äh, ärgere ich dich bloß noch mit deinen Filmsachen Whatever. und dich aus? Ähm, mein letzter Film, den ich gesehen habe, ist wahrscheinlich auch der schlechteste, ah, den ich im Kino gesehen ah, habe bis also, jetzt. Fluch der Karibik.
0: Oh boah. Nummer 5. Immer noch äh, Johnny Depp bei schlechten Keith Richards-Impressionen <lacht> <lacht> zuschauen.
1: Das, das trifft es ziemlich gut. Also Was ist mit bei Johnny dem Depp Film eigentlich
0: los? Ich kann mich dann, äh, der war mal cool.
1: Der, war mal, der ist doch irgendwie voll verrückt geworden, oder? Hat er nicht seine Frau geschlagen und die hat ihn verlassen?
0: Ja. Ah, sehr ja, ist ja nur ganz normal. Weißt M du, was mich. Mädchen, also komm, Re wenn du mit Johnny Depp verheiratet bist, dann musst du Real Talk. Ja. Wie
1: kann der noch nicht bei diesem ganzen Weinstein-Effekt betroffen sein? Hat der uh. nie jemanden unflätig angefasst? Schlägt der nur seine Frau? Was schon das. Was horrible ist das, an sich, das ne? Das kann, ist grausam.
0: Das kann doch mal. Also, ich meine, das muss ja. Viel, also, es kann sein, dass er. Äh, wenn er die Frau geschlagen hat, heißt es ja nicht, dass er der Typ ist von. dass er eine Frau so sexuell belästigt, vielleicht ist er aggressiv in der Beziehung gewesen, aber das heißt nicht, dass er so, äh, aber das heißt nicht, dass er ähm, dass er auch jemand ist, der auch auf so einer sexuellen Ebene wird Ja äh, wird. Also halt das genau eine so bedingt ja nicht unbedingt das andere. Nee, nee das ist nicht das eine Frage von den anderen, aber ich meine, ich, vielleicht hat er nichts gemacht, also vielleicht ist er einfach ein Arschloch, der seine Frau schlägt, nicht ein Arschloch, der Frauen an den Arsch fest und Frauen schlägt. Wow, gleich gestiegen in der Achtung, ne? Ja, nein, äh, das wollte ich gar nicht damit sagen, aber es ist, ich weiß nicht. Das ist inzwischen... Auf jeden Fall, ähm, zum Film... Alles Dreck dort. Zum Film soll so halt, Dommer und Gomorra niederbrennen, Salz <lacht> draufstreuen.
1: Der, der, der Film äh, Fluch der Karibik ist halt quasi Cash Grab vom Feinsten, wahrscheinlich wirklich der schlechteste Film, den ich gesehen habe in diesem Jahr.
0: Das, die... Das, es gab nie eine Zeit, wo Fluch der Karibik nicht ein Cash Grab war. Doch,
1: der erste und zweite, okay, ich war ein Kind, ne, da war man das noch richtig Filme, jung. Das sind Filme, die
0: mehr dazu da sind, um die Disney-Fluch der Karibik-Rides äh, zu sichern. ja. Für die nächsten 75 Jahre. ich meine nicht die, nicht, 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 ich mein nicht die äh, Rechte, ich meine äh, die Achterbahnfahrten im Disneyland.
1: Ach so, ja, ja doch, ich sehe, was du meinst. Das
0: ist dazu da, damit die, da irgendwie damit die Wasser Leute noch Park reingehen? Die so, äh, Ariel, die Meerjungfrau verkauft sich hier nicht mehr gut bei Disneyland, was machen wir? I Lass mal Piraten äh, spielen. Yeah. Hol ja, mal Johnny Depp ähm,
1: es, es, es wirkt halt einfach nur noch Sie wollen jetzt quasi diese ganze Geschichte äh, Zu Ende bringen, die sie damals begonnen haben Der vierte ist ja komplett rausgefallen das Von von also der Karibik Und ich muss ehrlich sagen Die 13 oder 14 Euro habe ich echt bereut Also die haben <lacht> nee, wirklich. Ich, in was für Kinos gehst du, nur, dass es so teuer ist ey. Wenn ich jetzt hier mein Kino sage, dann finden mich da die Leute Und schlagen mich zusammen, weil ich immer so viel Scheiß über Filme rede Oh, oh snap Okay, ich gehe immer nur in, ins Kino Im Potsdamer Platz Jetzt könnt ihr euch 1, 2, 3, 4 deshalb. Es kostet, halt, es kostet halt bis zu 15 Euro. Ich glaube, der hat sogar 15 gekostet, weil der 3D und Überlänge hatte. Und es sind halt nur noch Cheap Laughs. Es ist so eine loosely based Story mit pseudo-emotional Zeug. Also das war wirklich ein Film Niveau-Limbo mit den Marvel-Filmen. Ne? Also hat nicht mal wirklich Spaß gemacht zu gucken. Man ist rausgegangen und war dann so ja gut, äh, habe ich mir gegeben nie wieder. Und Ehrlich gesagt, falls jemals noch einer kommen sollte von den Fluch der karibik film was ich absolut nicht hoffe, ich würde nicht reingehen. Ja. In welchem warst du? In, warst du mal im Kino für einen von den? Ich war
0: beim dritten, da war ich aber noch ein, ein bisschen jünger. Ja, du bist ja noch ganz frischer. Ja,
1: unverbraucht. Und, unverbraucht und steht schon auf perverses, masochistisches Kino.
0: Ja, ist auch das beste Kino. Ähm, ja, okay, vielleicht meine Filme sind Üb durch. Überleitung. Ähm, ein Film, der dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen wenig besprochen wurde. Ähm, ein bisschen unterm Radar durchgegangen ist. Äh, ich glaube, es ist ein bisschen unterbewertet hat mir gefallen. Äh, Die Verführten von Sofia Coppola. Ein Film mit Colin Farrell und Nicole Kidman. Schon wieder? Ja, genau. Ähm, und es, ist, äh, es spielt irgendwie zu Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs. Nicole Kidman habe ich das letzte
1: Mal gesehen, glaube ich, in Entweder The Golden Compass quasi die äh, Philip Pullman der, der kam raus scheiße. da war ich zwölf die Bücher oder der Film
0: äh, das erste Buch ist verdammt gut danach werden sie schwächer der Film ist scheiße
1: der Film hatte ein unglaublich cooles Ambiente mit äh, Steampunk Ästhetik hat mir ja, mega nein, gut das gefallen ist, äh, aber war scheiße als umgesetzt als Will funktioniert es aber nicht ja.
0: irgendwie der Look oder alles ist ganz cool irgendwie der Cast ist auch ähm, Relativ, äh, Daniel Craig, Nicole Kidman. Ja, und äh, in
1: Australia habe ich glaube ich Nicole Kidman sonst das letzte uh, Mal gesehen.
0: ich hasse Bass Lerman. Ich hasse <lacht> Bass Lerman. Ich werde, äh, wir werden irgendwann eine Folge über Great Gatsby von Bass Lerman machen. Das ist nämlich eines der filmischen Verbrechen dieses Jahr. Welcher ist das? Ist das der mit Die, hab, Leo? Ja.
1: Great Gatsby ist eine Verfilmung von F. Scott Fitzgerald. Ja, ich weiß. Ich also. habe das Buch gelesen, ich habe mehrere Aufsätze drüber geschrieben. Aber ja, ich habe gerade
0: gedacht, ne, das irgendwie, das musst du doch kennen. Ja. Okay, ähm,
1: Fand ich gut den Film. Ich habe ihn gehasst. Great Gatsby. Ja. How visceral hatred. Du bist du bist äh, so ein Hater wie ich bei äh, <lacht> Harrison Ford? Ja. Absolut äh,
0: nicht Fuck dein Fall. Faktisch ich hasse Bass Lerman. Es ist äh, Warum? Was was führt dich dazu? Oh, ich, ich weiß, es ist, seine Ästhetik macht nichts für mich. Es gibt nichts an einer Art und Weise, wie er eine Geschichte erzählen kann, was die Geschichte für mich irgendwo geschmackhaft macht. Ich bekomme Kopfschmerzen bei seinen Filmen, ich möchte gehen, ich möchte weinen, ich möchte meine Mutter anrufen und fragen, wie es ihr geht. <lacht> äh, Aber das,
1: wär, das sind doch positive Qualitäten. Du hast doch gesagt, du stehst auf masochistisches Kino, ich möchte gehen, ich möchte weinen, das wäre doch genau deins.
0: Nein, aber es, ist, es, gibt, es gibt einen Unterschied zwischen echter Frustration und ästhetisch uh, uh, und echter uh, Traurigkeit und Wut und Hass und diesen uh, Gefühlen, wenn sie ästhetisch durch einen guten Film vorgerufen werden. Bei Buzz Lerman bin ich nicht wütend, wie in einem Film, wenn ein Charakter eine dumme Entscheidung macht. Bei Buzz Lerman bin ich wütend, wie wenn ich im Stau stehe. <lacht> das ist, glaube ich, meine neue Lieblingsexpression. Ich bin so wütend, als ob ich im Stau stehen würde. Man weiß einfach diesen tiefen Hass. Okay, die Verführten, zurückzukommen. Es spielt in Zeiten amerikanischen Bürgerkriegs und Nicole Kidman leitet ein, äh, ein Waisenhaus mit mehreren jungen Damen dort. Und die sind quasi ein bisschen abgeschottet von der Welt und versuchen, sich aus dem Krieg rauszuhalten. Und die jüngste von denen, die irgendwie so ein ist, findet äh, Colin Farrell, einen verwundeten äh, Nordstaaten-Soldat. Äh, Union. Union, ja. Und bringt ihn rein. Und die sind dann in einem moralischen Dilemma, weil sie ihnen ein bisschen helfen müssen, aber eigentlich sind sie auf Verfeindet. Lüge. Ja, nicht unbedingt. Sie sind ja halt unparteiisch dort in diesem Haus. Aber sie möchten einfach keinen... Äh, die guten Unparteiischen. Die die die, die 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 möchten einfach keinen Teil vom Krieg haben, aber die möchten einfach keine Probleme haben, wenn sie ihn finden. Aber die entscheiden sich, ihn zu heilen. Und was danach kommt, ist quasi so ein bisschen so ein... Es ist eine Liebesgeschichte. Nein, es ist ein es ist ein Psychogramm, wo alle diese Frauen, die irgendwie keine, kein, nicht wirklich Erfahrung mit Männern haben, in verschiedenen Alter, alle auf ihre eigene Art und Weise Obsession bekommen mit diesen Soldaten. Der mit der Zeit irgendwie auch merkt, was für einen Einfluss er auf sie hat, mit der Zeit manchmal auch abhauen will. Und es passieren auch nicht so schöne Dinge dort. Und es ist so eine klassische Geschichte von eigentlich so ein. Vertreibung aus dem Paradies oder so das in die Richtung, dass es irgendwie alles ist gut, alles ist, ist schön. Ist auch wieder
1: wie Mother Metaphoren in
0: dein Gesicht. Nein, es ist eine Geschichte, die das sind sehr echte Charaktere und eine äh, sehr echte Geschichte über Verlangen, vor allen Dingen würde ich sagen und, äh, und ähm, Angst davor, irgendwie nicht, nicht genug zu leben, würde ich auch sagen, das ist das was viel von den Frauen da an, äh, antreibt und von Ausnutzung von Gefühlen. Würde ich auch sagen. Und es ist, es funktioniert äh, super gut. Ähm, super Schauspiel, super Kameraarbeit. Es hat, der Film hat eine wirklich erdige irgendwie Textur. Ähm, also ähm, auf jeden Fall empfehlen. Es geht halt in so eine Thriller. Es ist kein richtiger Thriller, aber es geht ein bisschen in so eine Richtung. Sag den Namen nochmal. Äh, die Verführten. Äh, the Beguiled auf Englisch. Okay, The Beguiled. Ähm, ich, ich weiß, es gibt noch. Das ist. Äh, das ist nach einem Buch verfilmt und äh, mhm. das wurde auch schon mal verfilmt mit Clint Eastwood. Und ich wollte mir die Version auch mal angucken, weil ich weiß gar nicht mal, vielleicht ist diese Version schlechter. Was einige Kritiker gesagt haben, andere auch nicht.
1: Ähm, aber das ist ja dann immer Geschmackssache meistens, ne? Ja,
0: also ich würde es mir auch angucken, aber jetzt für jemanden, der jetzt... Weißt du,
1: was mein, was mein großer Reveal war heute? Was? Ich habe mir im Kino gesagt. Was? Nicole Kidman ist Linkshänderin. Oh, shit! Das ist, das ist das Einzige, was mir was von dem äh, The Killing of a Sacred Deer wirklich richtig hängen geblieben ist. Wie sie da irgendwie mit diesen blöden Beuteln rumläuft und alles so richtig umständlich mit der linken Hand äh, macht. Und man denkt so, irgendwas ist falsch. Und dann so, ja. Und das sag ich als so Pseudo-Linksender.
0: Nicole Kidman ist eine tolle Schauspielerin. Ich, ich kenne eine Menge Leute, die sie nicht ausstellen können, aber sie hat in sehr vielen Filmen mitgespielt, die sehr gut
1: waren. Ich muss ehrlich sagen, ich finde... <lacht> sie wird vom Gesicht her nicht älter, sondern ihre Gesichtszüge lassen nach, was sehr stark auf Botox vermuten lässt. Oh, ja.
0: Glaube ich auch. Aber scheiß drauf. Also es interessiert mich, es interessiert mich wirklich nicht. Die kann sich jeden Scheiß ins Gesicht spritzen, wenn sie will, die Sorte gute Filme machen. Und
1: das tut sie. Für den,
0: außer ja, also außer also aus das Australia. <lacht> aus Colin Farrell aus. und Nicole Tag team für mehr Filme bin ich dabei.
1: Ich fand, also performance-technisch Farrell äh, und Kidman in The Killing of a
0: Sacred fantastisch. Ja. Yeah. Und, und, und gleiche, gleiche Chemistry in The Begale? Es ist auch ein Film, der jetzt nicht so super, der, der viel mit Stille und vor allen Dingen, weil die Charaktere sich gegenseitig so betrachten, aber ein bisschen cool, stalken. Ja. ja, aber das ist auch ein Film, der sehr auf Atmosphäre äh, basiert, aber vor allen Dingen, ähm, baut sich in diesem Haus eine innere Spannung auf. Okay, ganz schnell noch ein paar Filme, über die ich äh, noch reden will. Äh, großartig, Blade Runner 2049, aber das ist ein Film, über den sehr viel geredet wurde. Spielt wieder Harrison Ford mit. Ja, das äh, Kein Film, Ford. den ich gucke. Ähm, aber toller Film, äh, wirklich. Ähm, Fandest du den
1: ersten Blade Runner gut? Ja. Konnte ich nicht durchgucken, fand ich zu langweilig.
0: Mm, es ist eine bestimmte Art, du musst dich irgendwie darauf einlassen. Aber ich möchte eigentlich nicht zu viel drüber sehen, weil das ist ein Film, den einfach ohne was zu wissen reingehen, angucken und danach Nicht, nicht nur das, also es ist einfach, ich, ich glaube, es gibt nichts, was ich sagen werde, was Leute nicht schon gehört haben. Okay. Ähm, wahrscheinlich mein Lieblingsfilm des Jahres ist The Square. Von Rubens Nichts Ruben von gehört. Junge, du, naja, okay. Ja, schlepp
1: mich einfach mit in die Kinos, sagst so, hey Tobi, lass mal einen Podcast auf, lass mal davor nicht... ins Kino gehen und dann gucken wir uns mehr so einen Spaß an. Ich gehe halt super gerne ins Kino, aber irgendwie kann ich mich immer nicht durchringen und ich gehe halt nie alleine ins Kino. Ich bin ein Mensch, der nicht alleine ins Kino gehe. Ich, ich habe dann immer vor Augen so Kafka. Hast du Kafka? Ich, ich hatte einen Lehrer, einen Lehrer, der hat immer Kafka zitiert und sagte, sein Lieblings-Tagebucheintrag äh, von Kafka war, war im Kino, habe geweint. Das, 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 das stelle ich, stell ich mir immer vor, wenn ich, wenn ich mir ja, vorstelle, alleine Ja, aber das ist furchtbar schwer,
0: einen Film zu weinen, wenn du mit Leuten da bist. Man flemmt im Kino immer nur, wenn man alleine hingeht. Echt? Ja, schon.
1: Habe ich nicht. Ja, okay, ich war noch nie alleine im
0: Kino. Noch nie alleine im Kino? Ich war noch nie alleine im Kino. Ich gehe am liebsten alleine ins Kino. Ja, aber wenn ich ein Date mit einem Mädchen habe, kaufe ich uns getrennte Sitze, weil wenn ich im Kino bin, ich den Film sehen möchte nicht wortwörtlich, und du das sonst, war, das und war du jetzt sonst, eine Übertreibung. und du
1: sonst, sonst äh, Weinstein-Effekt anfängst an der rumzufummeln oder was? Nein, die fängt an
0: an mir rumzufummeln während <lacht> ich, während ich den Film, da spricht das Ego während ich den Film gucken will ja nein, aber äh, das ist alles natürlich Bullshit, aber ich gehe gerne allein ins Kino ähm, aber ich habe auch ich, vielleicht liest du daran, ich habe ein Kino sehr sehr nah bei mir ja du, du wohnst paar Minuten vom Kino weg, ne? Ich
1: ja, brauche zu, zu meinem Kino der Wahl, brauche ich halt mehr als eine halbe Stunde. Und das Public Transportation. Und da ich immer nur nachts ins Kino gehe, ähm, kommt man in der Woche zum Beispiel mit der S-Bahn nicht mehr zurück. Aber The Square,
0: eine Gesellschaftssatire über äh, Comedy? Äh, ja, aber nicht. es ist keine so... Es ist eine sehr bitterböse, bissige äh, Komödie, und ein Film, hat er Punchlines? Ich hasse Schaff, Filme mit Punchlines. Ähm, ich ich würde das nicht als Punchline-Film bezeichnen, nein. Und es ist ein Film, der auch, auch außerhalb des Comedy-Aspekts sehr gut funktioniert. Es ist ein Film, der auch ein sehr, ähm, würde man sagen, so sobering Ende hat. Wie würdest du das übersetzen? Ernüchternd. Ja, ein sehr ernüchterndes Ende hat. <lacht> ähm, es geht um einen Direktor einer ähm, einer, äh, aus, eines Ausstellungshauses für moderne Kunst. Und es ist eine Woche in seinem Leben. Für entartete Kunst. <lacht> Diese Kulturmarxisten, die mit ihrer Frankfurter Schule und ihrer postmodernistischen Philosophie versuchen, die westliche Gesellschaft zu unterwandern. Ja, Dieser Derrida, was er da geschrieben hat, der möchte einfach nicht, dass wir hier mit dem Kapital leben können. Ja, sorry, das ist
1: <lacht> Da bricht der wahre Kontakte. Und äh, du musst natürlich noch äh, für den Akzent ein gutes
0: Danke, Merkel! Danke, <lacht> thanks, Obama. Mal äh, reinsetzen, damit äh, es richtig wirkt. Ähm, und ist eine Woche in seinem Leben dort und ähm, es geht eine Menge schief und es zeigt dir viel über diese A äh, Welt von Kunst. Aber es ist nicht nur ein Film über diese Kunstgesellschaft, es ist mehr ein bisschen um so die Weltfremdheit einer bestimmten höheren Gesellschaftsschicht. Und der Film ist, also das ist so sehr, ein bisschen schmerzhafter Comedy, weil es oft unangenehm ist und das sind oft auch Sachen, manchmal erkennt man sich wieder, manchmal nicht. und es Du ist hast
1: gerade so viele Trigger-Words genannt, die das für mich uninteressant machen. Du Na, hast gucken, angefangen gucken. Mit, Du hast angefangen mit Kunstgalerie, was an sich nicht schlecht ist, aber wenn du mir dann sagst Comedy, dann äh, entwickelt sich so ein Bild von mir. Also es ist jetzt nicht, sehr... du,
0: du du denkst wahrscheinlich irgendwie an so einen Adam Sandler Scheiß, das ist ein richtig guter Film, der auch ansonsten, also hate nicht mein Adam Sandler, ja? Ja, fuck him,
1: <lacht> wie, wie, Der macht richtig viele Filme, ist dir das mal aufgefallen? Ja, interessiert niemanden. Äh... <lacht> ich
0: sehe schon, da, da habe ich den nächsten wunden Punkt entdeckt. Ja. ja, das ist eigentlich kein Wunderpunkt. Ich, das, ist, das ist nicht nicht ehrlich genug, um sich drüber aufzuregen. Das ist ein Con-Man. Ein Con-Man? Das das Hat jemand halt gerade Trump gesagt? Ja, der, 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 der möchte nur Geld verdienen. Ähm, nein, aber The Square ist auch ein Film über soziale Unterschiede, ähm, wie wir mit denen leben und wie es unser Verhalten beeinflusst, ist dabei wirklich böse. Und ich finde, in einer Zeit, wo äh, wir politisch viel mit so etwas, mit so einer, mit so einem Erbe, von dem, was es heißt im Westen zu leben oder so damit zu leben, ähm, wo Armut und, und Flucht wieder ein Thema sind und in denen es auch ähm, besonders so Liberalen und Linken gegen den vorgeworfen wird, irgendwie ein bisschen weltfremd zu sein. Ist das ein Film, der für das Jahr 2000 wahrscheinlich mein Lieblingsfilm des Jahres, weil er irgendwie sehr bezeichnend ist für das... Für das Jahr 2000? 2017. Okay. Ähm, auch äh, ein Film, der sehr viel über politische Korrektheit äh, handelt. Und ich möchte das auch nicht wie so ein Kampfbegriff hier sagen, aber es ist ein Film, der interessante Kommentare dazu hat, nicht einseitig ist, immer komplex bleibt. Keine und, Propaganda, ja. Nein. Und ein Film, der... Keine
1: linksliberale, versüffte Propaganda. Nein, und
0: ein Film, der, <lacht> äh, der eigentlich ja, rückblickend sehr, sehr, sehr ähm, auf viele Dinge eingeht und eigentlich so sie perfekt einkapsulieren kann, die, ähm, die relevant für uns gerade sind und dabei immer unterhaltsam und böse bleibt. Irgendwie machst du mir den immer
1: noch nicht schmackhaft.
0: Ja, das ist halt dein Problem, weil du keinen Geschmack hast. <lacht> ich will halt nur sag
1: es, dass ich na, dein Lieblings... Was? Dass ich nur ein Normie bin. Ja, komm, das ich. <lacht> ja, ja, ich, ich, ich weiß, melke ich guck, das jetzt nicht. Ich gucke ich guck halt wirklich im Moment nur Blockbuster-Kino, was, was irgendwo nervig ist, weil man findet halt nichts Interessantes mehr, aber sonst habe ich irgendwie einfach die Zeit und die Kraft nicht, um, um, um wirklich aktiv nach Filmen zu suchen. Also wie gesagt, gerne, ne? Schreibt mir und sagt, hey, Tobi, lass mal ins Kino gehen, ich habe irgendwas richtig Interessantes, was dir vielleicht nicht gefällt, aber vielleicht ist interessant, dass mal dann lass mal über Filme reden.
0: Okay, dann habe ich eigentlich nur noch zwei Filme, die ich gerne zusammen besprechen möchte, weil die gut ist einmal Song to Song von Terence Malick und Ghost Story von ich habe keine Ahnung, wie der Typ heißt. Worum geht's? Ich habe von beiden gar nichts gehört. Also Ghost Story hast du mir irgendwann mal erzählt, so halbwegs, aber Okay, Terence Malik, äh, bekannter amerikanischer Schrift, also jetzt Song to Song, ähm, Aber einer von den Filmen ist gut und der andere ist scheiße. Okay. Und äh, Terence Malik äh, hat seine Karriere neu wiederbelebt mit dem Film Tree of Life. Jahr 2011 und hat eine besondere Ästhetik. Und zwar wird er hat so eine sehr mobile Kamera sehr Expressionistische Bilder und es ist alles mit so einem Stream of Consciousness und viel mit Voice-Over und es hat alles so ein, Es ist sehr schwer zu sagen, worum es geht, weil es Filme sind, die sehr stark auf ihre Ästhetik beruhen. Und es sind so wie solche Bilderströme. Also, was darauf stehe ich voll, ne? Das ist richtig cool. Aber, aber ja, aber das ist in dem. Und, und die haben alle so ein bisschen so einen metaphysischen äh, Anspruch, ein bisschen. Und es ist, äh, was aber nervt ist, bei Terrence Malik, die sind so trotzdem banal irgendwie. Und es ist, ähm, manchmal hat man das Gefühl, er vertraut den Bildern nicht, weil seine Filme immer einen nervigen Voiceover haben. Und es ist immer so, so, Kamera segelt durch die Welt im Hintergrund irgendwie. Uh, to Der, be in the world in time. and Weißt du, was ich mir dann immer wünsche? Und es ist alles noch so pseudo-katholisch und irgendwie, das ist, das ist äh, leere Spiritualitätskunst. Ich wünsche mir, ich ne? wünsche mir ja
1: da immer, weil wenn ich sowas sehe, so ein Voiceover von Werner Herzog.
0: Ja. Yeah. It was death. I don't think there is, a <laughs> I don't think there is any harmony in nature except for harmony of overwhelming collective murder. And I don't as much believe that birds sing. I think they are screeching in pain. Shout out to my man Werner Herzog. Shout out to Klaus Kinski. That is just ja laughter können kann mir doch gar nicht so einen Fraß vorwerfen. Ja, soll ich, ich dir mal aufs Maul nee. hauen? Soll ich dir aufs Maul hauen. Arschloch. Ja. Okay. Klaus, Klaus Kinski, ein großer Toller Held. Ja. Toller, Mann. Toller Mann. Voll auf deiner Wellenlänge. Ja, total. Klausi. <lacht> Go way back. Ähm, <lacht> Nein, aber Terence malek und diese Filme sind irgendwie... Ich, möchte, es ist, ich könnte darüber reden, was in den Film passiert, aber es ist ähm, nicht so wichtig, weil es mehr um die Ästhetik davon geht, wie es erzählt. Und es funktioniert diesen Bilderstream, aber die sind... Es funktioniert einfach nicht, weil die Filme sind formlos, es gibt wenig Handlung in denen und die Bilder, die Bilder sind schön, aber auf eine Platte, Platte weißt du, wenn jedes Bild einfach nur versucht, schön zu sein, dann wirkt das wie eine Perfumwerbung. Weißt Werbung. du, weißt du,
1: was, weißt, was ich gerade merke? Du hast gerade die ganze Zeit versucht, mir den einen Film schmackhaft zu machen und ich habe keinen Bock zu sehen zu gucken, die Filme, von denen du gerade sprichst, so Tree of Life. Will ich jetzt unbedingt sehen. Aber sind, einfach nur, weil er dir nicht gefällt. Aber es sind sehr.
0: Keine Ahnung, ich, die, die funktionieren nicht. Ähm, wie so ein richtiges
1: Arschloch, einfach nur die konträre yeah. Meinung einnehmen. Außerdem
0: das Problem ist irgendwie, diese Filme folgen Charakteren eine längere Zeit lang und wie sie auch zufällig andere Leute wieder kennen. Was nicht funktioniert ist, weil er einen All-Star-Cast hat. Jetzt Ryan Gosling, Rooney Mara, Kate Blanchett, Michael Fassbender ähm, und. Ähm, es ist es ist auch immer ein bisschen so haben diese Menschen treffen sich zufällig, das Leben trägt sie hin, aber es ist schwer zu glauben, dass zufällig irgendjemand Kate Blanchett, also du siehst irgendwo im Hintergrund Kate Blanchett durchs Bild laufen und bist so, oh, ich frage mich, ob sie noch vorkommen wird später. <lacht> weißt du so, oh, Kate Blanchett, sie wird sicherlich wichtig im Verlauf welcher, der Welcher Regisseur war denn das, der so immer
1: kompletten Cast verwendet hat, den man nicht kennt? Das muss schon eine ganze Weile her sein in es irgendeinem gibt eine Seminar. Menge.
0: Regisseure, die mit weil, nicht weil das professionellen das, sowas, Schauspielern Weil sowas arbeiten. funktioniert,
1: sowas funktioniert doch nur dann. Ja, müssen ja nicht mal nicht professionelle sein, aber es können einfach so junge Talente sein, die... Ja, vorkommen. oder es sind einfach
0: Schauspieler, die wandelfähig sind, das vergisst, dass sie es sind. Du weißt aber, das sind einfach... Keine Ahnung, es ist einfach, in dem Film hat das nicht funktioniert. Und mal aber, kurz,
1: lass uns ganz kurz nochmal auf Track gehen. Aber findest du, das ändert sich, weil weil du es gerade angesagt hast. Findest du, das ändert sich gerade? Weil ich finde, im Moment sieht man extrem viel die gleichen High-Profile-Leute.
0: Schon, ähm, was ich mir letztes aufgefallen ist, es gibt eine ganze, in Amerika, so eine ganze Gruppe von Schauspielern, die anscheinend nur deswegen bekannt sind, weil das so ganz coole Typen sind. Die so... Jake Gyllenhaal. Nein, der ist ein großartiger Schauspieler. Ja. Und ein cooler Typ. Das
1: sage das sag ich nicht, dass es das ist so, äh, das ist aber zum Beispiel von nein von ich Sachen, mein, so mir so Chris
0: in... in Pratt,
1: ja, ich gucke kaum Filme mit dem. Uh, Jennifer
0: Lawrence. Jennifer, Jennifer Lawrence auf jeden Fall gehört Anna dazu. Anna Kendrick, so weißt du solche Leute. Was hast du so als letztes
1: gesehen mit Anna Kendrick? Keine Ahnung, aber ist glaube ich ewig her, dass ich die gesehen hab. nee was mir so einfällt aber ich
0: meine das, das sind alles Schauspieler, die eigentlich weniger für Filme da sind als für ganz lustige Talkshow Gäste sind und die fangen alle mit haben alle irgendwie angefangen irgendwie bei so etwas wie Arrested Development oder ja, die, so weiter. die werden dann
1: immer so durchgezogen durch diese ganzen Late Night Shows ne
0: genau und das sind irgendwie das gibt, und die können alle nicht wirklich gut schauspielen. aber die sind alle die, haben, die sind alle relativ charismatisch
1: das Problem was ich habe ist, dass genau das aber das Problem ist wenn du nämlich Schauspieler hast, die nicht wandlungsfähig sind, sondern die so quasi Weißt du, wenn ich einen Ryan Gosling sehe, dann weiß ich immer so, bam, Ryan Gosling. Ja, ja aber wo Ryan er, Gosling, wo er, äh, wo er funktioniert, ist Deadpool, weil er Maske auf hat. Aber ich finde, er hat ein sehr markantes Gesicht, genau wie Jennifer Lawrence. Die erkennst äh, du und siehst du, oh, Jennifer Lawrence.
0: Du redest nicht über Ryan Gosling, sondern Ryan Reynolds. Okay, gleicher Mensch. Richtig peinlich. Bam. Ich wurde zerstört. Uh, I dropped bombs. <lacht> Straight äh, Fire. Okay. Ja Nein, gut,
1: äh, Ryan Reinholds Reynolds, mein, okay. ich natürlich. Und der der ist, ähm, wenn ich den wenn ich den erkenne so oder sehe, dann weiß ich schon so. Äh, ist ja, aber okay. auch
0: kein guter Schauspieler. Bitte? Ist auch kein guter Schauspieler. Ja, aber na, gut ist Jennifer Lawrence eine gute Schauspielerin? Nein. Würde ich auch nicht unbedingt also, sagen. doch, sie hat ein paar Performances von sich, die sehr gut sind. Aber ich finde generell ist sie eher überbewertet. Aber
1: sie würden, ich glaube viel ist auch Warum werden manche Leute gecastet? Und das ist so zum Beispiel ein Beispiel. Ja, es,
0: das ist, viele Leute werden halt gecastet. Es gibt Filme, die werden allein mit Namen gemacht. Also ein Film, der wird finanziert, weil du einen Schauspieler bekommst. Also es gibt bestimmte Schauspieler, die einfach durch ihre Präsenz einen Film aufwerten. Also im finanziellen Status. Und ähm, deswegen gibt es äh, mit diesem Starkult eine bestimmte Art von Filmmarkt, wo es nicht vielleicht unbedingt weniger um den Film geht, aber wo viel davon, ob ein Film erfolgreich sein wird, ob er finanziert wird und wie er gedreht wird, davon abhängt, was für Schauspieler du nimmst. Und du nimmst dann auch nicht Schauspieler, die unbedingt zugeschnitten sind auf die Rolle oder großartig sind und das immer machen kann, sondern die, die gerade Leute einfach cool finden. Ich vermiss, Jennifer Lawrence. Weil ich
1: vermisse Jim Carrey. Ich nicht. Nicht, nicht in seinem. hast du mal die äh, oh Gott wie hieß denn die das ist eine Netflix-Doku-Dokumentarserie nein ich habe nicht
0: äh, Me and Andy oder wie das ja, ist,
1: äh, Jim and Andy Jim and Andy die war
0: fantastisch ja der hat ähm, einmal Andy Kaufman das ist etwas ganz ich gut. muss ehrlich sagen ich, ich, ich wieso
1: redest du nicht darüber darüber kam die erst raus reden wir kurz äh, über Jim and Andy Jim and Andy ist, ist das ich dachte das wäre neu ist das ja kann sein es ist halt die Dokumentation über Jim Carrey der ja schon fast Andy Kaufmann kanalisiert in sich äh, und Andy Kaufman, amerikanischer Comedian. Ja. Hat
0: er Selbstmord begangen?
1: Nee, ich glaube, der ist gestorben an, oh. an Krebs, an Lungenkrebs. Hat er nicht Lungenkrebs gehabt?
0: fast ja. Der ist jedenfalls früh gestorben.
1: Ja, und, und der hatte halt sehr komische Mannerisms. Also der hat sich einfach unglaublich daneben benommen. Sehr, aber, sehr
0: trockener Humor. Ja,
1: und, und Jim Carrey hatte ich so das Gefühl, also die Dokumentation, wer einen Netflix-Account hat, auf jeden Fall angucken. Ähm, Jim Carrey hat dadurch irgendwie einen kompletten Lebenswandel gemacht. Weil ich kannte Jim Carrey nur als so diesen super krassen Spaßvogel. Ähm, und wie gesagt, ich mag nicht unbedingt Comedy gucken. Ich gucke fast nichts mit dem. Aber da hat in dieser Dokumentation einfach, wie er redet, was er aus dieser Performance, äh, also Method Acting, der ja. war komplett on die ganze Zeit. Der hat niemals den Charakter verlassen. Der hat sich mit Leuten gestritten. Der hat die Familie von Andy Kaufman getroffen, die dann gesagt haben, sie erkennen Andy Kaufman in ihm wieder. Ja, also und, und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er sich da drin so ein bisschen verloren hat und so ernüchternd war. Und der ist ja in letzter Zeit generell so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, was große Sachen angeht. Und
0: ja, vielleicht hat er einfach der, keine Lust mehr, ja, mehr.
1: Und das ist das, was er im Endeffekt sagt. Und man hat so das Gefühl, dass der einfach so, der hat das Schauspiel-Game gerade durchgespielt. Und du hast so dieses Gefühl, der ist einfach so, der wartet jetzt aufs Nichts. So, der hat, ja, und, und nee, <lacht> das fand ich beeindruckend. Wer von euch möchte...
0: Film sind, in dem Jim Carrey auf nichts wartet.
1: <lacht> Nein, nicht das Nichts im Sinne von nicht auf ich irgendwas warten, sondern so, er, er hat kein Ziel, habe ich das Gefühl. Ja. Und das ist sowas, ich kann das irgendwo nachvollziehen und es hat mich angesprochen. Ich, ich weiß nicht, ob das was für dich ist. Ne? Du, du sagst sowas, du magst ja Filme, die ein bisschen wehtun und, und zum Nachdenken anregen und das ist glaube ich einer, also mich hat er auf jeden Fall so zum Nachdenken. Ach, du, ich ich gucke
0: ich guck auch furchtbar gerne Trash. doofe Komödien mit Leslie Nielsen.
1: Was mit Adam Sandler? Nein,
0: nein, <lacht> das, das macht keinen Spaß. Also das ist, das, Weil das sind wirklich Filme, die deprimieren mich. Also wirklich, so, um das nicht auf so eine Art und Weise, wie irgendwie... Adam Sandler kann halt so unfassbar gut dumm gucken. Ne? Aber ah, Wow. <lacht> Naturtalent. <lacht> äh, nein, ähm... Weißt du, es gibt so etwas wie: Es gibt Sachen, du guckst, die, und die deprimieren dich auf eine Art und Weise, so dass du fühlst, du akzeptierst irgendeine harte Realität des Lebens gerade. Und es fühlt sich fast schon in dem Moment an, in dem es irgendwie äh, schmerzhaft ist, wie der Anfang von einem Heilungsprozess. Und es gibt Filme, die deprimieren dich auf eine Art und Weise, dass sie. Das ist weniger Traurigkeit, das ist wie so eine Art seelische Übelkeit. Du möchtest seelisch kotzen. Ja, das ist Adam Sandler für mich. Also, du fühlst dich so geistig überfressen. Und das das finde ich gar nicht. Ich fühle mich einfach nur leer, wenn ich den sehe. Nein, aber ich meine, nicht, nicht, nicht in Sinne überfressen, dass ich zu viel gesehen habe, sondern so irgendwie. Du möchtest, du möchtest mehr kotzen vor, als du fressen kannst. Ja, du, das ist, stell dir vor, du geistig irgendwie, äh, du hast geistig richtig viel Junkfood gefressen und dann irgendwie ein bisschen Fisch, dann ein bisschen Schlagsahne, dann ein bisschen Obst, so eine richtig schlechte Mischung davon. Und dann sagt jemand, du möchtest noch irgendwie, isst diese wochenalten, staubvertrockneten Nachos, die ich äh, mit irgendwie so einem pappigen Käse hinter der Heizung gefunden habe. <lacht> in der Turnhalle von der Köpenicker Gesamtschule.
1: und <lacht> Die sind ja bestimmt irgendwo um die Ecke.
0: Ja, und dann musst du davon... Also das ist ungefähr das Äquivalent, so etwas zu essen für den Körper ist wie ein Adam Sandler-Film für die Seele.
1: Poetisch.
0: Ja. Okay, aber wir haben jetzt gerade eine Detour gemacht. Ich war noch nicht fertig über meinen Terence Malick. Ich stehe auf unsere Detours. Ja, ich auch. Ich kann später noch eine Detour machen. Oh Gott, ich verzichte. Okay. Nein, aber äh, wir haben ja gerade über diesen Terence Malik film gesprochen. Ich meine, das funktioniert für mich nicht. Sag aber, den Namen.
1: Immer den Namen. sagen. Äh,
0: Song to Song. Okay. Ähm, Lied ab, zu Lied, ja. ja äh, aber ein Film, der eine ähnliche Art von Erfahrung versucht einzufangen und es hinkriegt, meiner Meinung nach, ist Ghost Story. Okay, uh, und zwar ein Film, der auch eine so ähm, sehr wenig Handlung hat, aber auf einer audiovisuellen quasi wirklich so ein Bilderstrom auf so einer äh, Art fast Bildergedichtart funktioniert und auch wenig Aussagen macht, wenig macht, aber auf einer poetischen Ebene, auf einer so kontemplativen Ebene fast äh, wie eine auch so eine Visual Experience und wie so eine Art fast spirituelle Reise, auch wenn sich das so grandios anhört. Das, ähm, funktioniert und äh, es ist ein Film über Ze also es geht darum ähm, Casey Affleck und Rooney Mara sind ein junges Pärchen und ist Rooney Mara das ist die Schwester von Kate Mara ne ja ich, ich mag Rooney Mara sehr äh, so ich habe gerade kein Bild ich kenne Kate
1: Mara vor Augen Mara, ich kenne sie wahrscheinlich Ich habe bestimmt schon was Rooney mit ihr Mara gesehen Rooney Mara aber. ist
0: wahrscheinlich die bessere Schauspielerin von dem an. wahrscheinlich auch die erfolgreichere echt ja die spielt in vielen Filmen mit Kate Mara spielt in House of Cards mit hat ja
1: Die neue Staffel ist jetzt auf Netflix. Die ist fantastisch.
0: Ja, auch ohne Kevin Spacey?
1: Der ist noch dabei. Äh, das Problem ist, in Deutschland hatte ja Sky die Rechte und jetzt sind die erst auf Netflix. Und
0: ja. Aber lass mich mal zu Ende reden. Ja. Okay, äh, Ghost Story. Äh, diesen junges Pärchen und Casey Affleck stirbt in einem Autounfall und ist dann den Rest des Filmes als Geist im Haus. Das
1: ist schon mal richtig Abturn für mich. Nein, ich mag nein, so geist story aber, aber das ist, gar nicht. Aber
0: nein, nein, glaub mir, das ist, das ist nicht irgendwie so ein Haufen, sondern es ist einfach... Es ist einfach nur er mit einem Bettlaken drüber. Ja, das <lacht> Und das sieht man ganz... Nein, es ist wirklich... Das ist also ein wirklich einfach. absurd wieder? Nein, es ist, es ist ganz... Und er ist einfach... Er sagt nichts mehr. Er, tut sich, er ist einfach im Haus und wartet. Und du bist so in seiner Perspektive drin. Sehen und, die ihn? Nein. Okay. Nie. Er ist einfach nur... Er geistert quasi im Haus. Und es ist ein bisschen wie seine Erfahrung davon, was passiert, nachdem er weg ist. Wie die Zeit vergeht. Und wie sich seine... Wahrnehmung der Welt verändert, dadurch, dass er nicht mehr an Zeit gebunden ist. Sowas finde ich immer
1: interessant, um mal wieder auf mein Lieblingsthema off Track zu kommen. Ähm, hast du mal Our Town gelesen? Oder das Play gesehen?
0: Von, was ist das? Ich
1: weiß nicht, von wem das ist. Das ist, äh, habe ich damals in den USA im Englischunterricht lesen müssen. Ähm, es ist quasi ein, ein Schauspiel und es geht darum, man sieht so ein paar Szenen. Mädchen wächst auf, äh, trifft Jungen, den Nachbarn, die heiraten und sie stirbt. Ähm, und die haben gerade ein junges Kind. Und sie kommt dann quasi, auch ihre Mutter ist gestorben und sie tritt dann auf den zweiten Teil der Bühne und steht da und da sitzen ganz viele Leute einfach auf Stühlen und sie kann mit denen reden und das sind halt die ganzen Toten und sie so, ja, was äh, geht jetzt hier ab? Und die sagen halt einfach nur so, keine Ahnung, wir warten. Und man... Das, und ist,
0: das ist einer der schlimmsten Vorstellungen ja, vom auf, Nachleben ist, ever. Ist
1: absolut, pass auf, und jetzt kommt es noch krasser. Die, ähm, Sie fragt dann irgendwie ihre Mutter, ja, und ja, was kann ich machen? Kann ich zurückgehen? Ich will zurück, ich will zu meinem George. Und sie sagt so, ja, geh doch. Und sie geht halt zurück und sie kann dann an jeden Punkt ihres Lebens zurückgehen ähm, und ersetzt quasi sich selbst. Ja, Also als was wir davor als kleines oh. Mädchen gesehen haben, steht sie dann als erwachsene Frau da und sie redet mit ihrer Mutter, ähm, aber sie wiederholt quasi in ihrem Dialog, den sie führt, oder in, in, in dem äh, Redeanteil, den sie hat, reagiert die Mutter nur auf die Worte, die sie damals als Mädchen gesagt hat. Und was,
0: wenn sie sich nicht mehr daran erinnert?
1: Bitte? Nein, sie redet einfach. Also Sie redet sowas von wegen so, ah, ich bin gestorben und George und, und so weiter. Und, und ich habe den geheiratet und es ist so schön, dich wieder zu sehen. Guten Morgen, damit fängt sie an. Und sie reagiert halt auf guten Morgen, weil sie das damals als Kind gesagt
0: ja, hat. Ja, was, du musst in dem was was, wenn dir nicht mehr einfallen würde, was du da gesagt hast, dann müsstest du das raten. Ist, das dabei. ist ja egal. Ja, ja ich, ich weiß, sagt ich analysiere das sie sagt auch ein bisschen. Sie sagt
1: halt automatisch immer, das, was sie als Mädchen damals gesagt sie hat, Sie kann kommt also halt auch die Vergangenheit
0: wiedererleben, aber nicht verändern.
1: Genau, sie kann sie wiedererleben und hat das Gefühl, dass sie mit denen kommuniziert und sie will ihnen Sachen erzählen, aber sie hören nur die Sachen, die sie schon wirklich damals gesagt ja. hat, weil es so quasi nur Erinnerungen sind ja. von ihr. Und das hatte was unglaublich Deprimierendes und äh, ähnlich so einfach ein Blick auf den Tod oder auf was danach kommt, ja, was äh, Ghost interessant Ja, funktioniert
0: auf eine sehr ähnliche Art und Weise und es ist einfach... Ähm, es, ist auch, es gibt auch irgendwie... Es gibt einen Moment, wo man denkt, der Film könnte enden, und dann geht er weiter. Und der Film geht länger, als man denkt. Und es ist so, ähm, es ist halt darüber, wie die Zeit uns überdauert. Okay. Wie, wie, wie Zeit uns weit überdauert. Und es ist ein Film übers Verweilen auch. Und auf diese Art und Weise. Und, ähm, ich bin ehrlich, die ersten 20 Minuten ist es sehr schwer reinzukommen. Sehr schwer. Es gibt eine, es gibt eine Szene, wo die trauende Rooney Mara, Einfach nach Hause kommt, niemand ist im Haus und sie setzt sich hin und sie isst einen Kuchen. Und du siehst es in ganz, voller Länge. Ja.
1: Aber das ist Art.
0: Naja, nicht unbedingt, aber in, in den Film ist es halt irgendwie. Nee, aber
1: sowas, ich weiß nicht, sowas vor allem, wenn es gut also gut gedreht An, ist. Andre,
0: ja, andererseits muss ich auch sagen, es ist wundervoll gedreht. Es ist wirklich absolut wundervoll gedreht. Andererseits muss Dann ich kann sagen, Respekt, dass sie diesen ganzen fucking. Du weißt nicht, wie viele Texte ja, das hat. Die oh. isst is den ganz, ne? Und das ist, <lacht> aber das ist, ähm... <lacht> ich hoffe noch ein Take. Oscar! Oscar, noch wie dein dieses fucking Cake-Eating. Kuchenessen.
1: Ja. Kuchen essen. Der Oscar fürs Kuchenessen geht an Rudy oh. Barrow! Ja, aber die
0: frisst diesen ganzen... Aber das ist irgendwie ein 7-Minuten-Shot, wo die nur da sitzt. Und diesen Kuchen ist Und das am Anfang ist das irritiert. Das möchte ich nachdrehen mit dir, wie du einfach die ganze Zeit <lacht> Kuchen in reifen stoppst. Wir, wir machen mal ein face review und dann machen wir mir einfach, lass man wirklich machen. Dann setzt du so, das Ex für Kuba-Story. Ja, und du setzt <lacht> dir einfach so richtig schlecht eine Perücke auf,
1: <lacht> so mit langen Haaren, gleiche Klamotten <lacht> und isst einfach an meinem Küchentisch die ganze ja, Zeit yes, Kuchen, sieben archt.
0: Minuten lang. Aber es ist so, es um, um, ist ein Film, es gibt eine an, schwere Anfangshürde, um reinzukommen. Aber ab einem bestimmten Punkt bekommt der Film dann so einen eigenen Rhythmus und dann funktioniert es unglaublich gut. Und es war ja die Überraschung dieses Jahr und es war ein wirklich netter Film und es ist, am Anfang braucht man ein bisschen Geduld, um reinzukommen, aber es ist ein, äh, es ist ein Opfer, das es wert ist es zu bringen und äh, eine absolute Empfehlung und äh, ein wirklich äh, magischer Film, würde ich sagen, auf eine bestimmte Ebene.
1: Abschließende Worte, war 2017 ein tolles Kinojahr für dich persönlich?
0: Ja, ich habe eine Menge Sachen gesehen, die gut waren, eine Menge Sachen im Mainstream, also es gab Sachen Mainstream wie Blade Runner und Logan, äh, die mir sehr gefallen haben, es gab Arthouse aus verschiedenen Ländern wie die Taschenlieben aus Südkorea, äh, Raw aus Frankreich, ähm, andere Filme, die ich jetzt genannt habe, gutes amerikanisches Independent Kino, wie ähm, mit Good Time, ähm, es gibt noch, noch eine Menge Filme, die ich noch sehen will. Ich habe noch den neuen Michael-Haneke-Film nicht gesehen. Aber generell, ich habe äh, einiges gesehen und ich war eigentlich meistens sehr zufrieden. Äh, ein vielfältiges Jahr für mich. Ähm.
1: Ich habe ein bisschen zu wenig gesehen, deshalb enthalte ich mich mal so ein bisschen von dem. Das, was ich gesehen habe, war zum Teil großartig, ne? wenn ich äh, an, an Logan oder dann Kirk denke. Ähm, hat definitiv richtig viel Spaß gemacht. Ähm war es besser als 2016. Ich kann mich an 2016, an mein Kinoerlebnis, da nicht unbedingt so doll dran erinnern. Es verschwimmt immer so, wenn wir in der Uni halt so viel Filme gucken. Ja. Für mich.
0: Also das ist auch ein Problem, weißt du, weil manchmal bin ich so oft hinterher noch alte Filme zu sehen mhm. und alle so, dass ich nicht so viel Zeit für neu habe, aber ähm Lass
1: uns mal vornehmen, ein bisschen mehr gemeinsam ins Kino zu gehen, so um, ja, weil du, du oder, oder wir müssen ja nicht mehr vielleicht gehe ich auch mal allein ins Kino aber dann <lacht> musst du mir so sagen so, kann ey, ein bisschen Händchen halten mit dir das, ja, kann ich auch ja, drauf außer, verzichten außerdem außer, außer
0: Leute, glaub mir ich werde Tobi ähm, den lieben netten Mainstream Tobi in die, die wirklich widerwärtigste <lacht> Scheiße <dass> die, <lacht> die verstörendsten Shit <lacht> die, die verstörendsten Independent Filme jagen, die du dir vorstellen yes. kannst ja, du hast Martyrs gesehen, es gibt glaube ich nichts womit ich dich noch irgendwie schocken könnte doch, ein, zwei Immer. Filme. Ein zwei, Immer. Filme fallen, ein, zwei Filme fallen mir noch ein, aber das gucken wir mal. Also, fröhliches Mach neues mir. Jahr, ihr Ficker. Oh Mann, ey, das
1: muss ich jetzt rausschneiden, das piep ich. Wieso? Kannst du nicht sagen. Wieso nicht? Ey, nicht so, nicht die Leute beleidigen. Das ist für
0: Erwachsene. Nein, ich, ich sage das ja voll mit Liebe. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr zuhört, und wir freuen uns. Du lässt dich
1: wieder richtig unsympathisch, ne? Wieso? Wenn, wenn du Leute schon beleidigst und ich mache mich jetzt allein schon über diesen Monolog unsympathisch Anyway weil wir das weil wir das okay nein
0: äh, ohne Scheiß äh, es freut uns sehr wenn ihr mir zuhört vielen Dank
1: wollen wir noch das mit unserer guten alten Tradition beenden indem wir harmonisieren am Ende
0: ja natürlich gerne äh, und äh, nochmal ein fröhliches neues Jahr und wir hoffen äh, ihr hört nun auch 2018 noch ein bisschen was von uns ne? wenn es erst richtig losgeht okay oh. ah.